0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Podcasts. Heute mit dabei Jochen Störzer, hey. David Füleggi, André Diaz hey, hey, hey. und meine Wenigkeit Marcel Hugenschild Und es geht um das Damen-Gambit. Gambit. 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 heißt The Queen's Gambit. Gambit. Gambit so eine Serie über Schach auf den Netflix
1: obendrauf das ist, äh, zur Einleitung das hast du eigentlich gut angesprochen äh, hatte, du hast ja über Aha. deinen YouTube-Kanal auch schon mal drüber gesprochen über das Thema Damen-Gambit da hat jemand in den Kommentaren po ja, geschrieben Ande,
0: wir sind jetzt im Podcast Ja, ja,
1: ja. und da hat jemand drüber geschrieben, das ist aber sehr irreführend der Titel und da habe ich nochmal drüber nachgedacht na ja, klar, also irgendwie klingt das wie als würde es um Damen gehen aber unsere deutsche Sprache ist einfach total Um Damen oder um Damen. Da, da Damen. <lacht>
2: du weißt um das Dame-Spiel.
1: Genau, also so dass man dann denkt, den das wäre was mit halt was mit Dame zu tun. Aber Damen Gambit ist ja ein Schachbegriff äh, und ist ja nur irreführend, ja. weil ja die deutsche Sprache ähm, Frauen wohl nicht so gerne mag. Also Herrenschaft und so, also Herrschaft mhm. und sowas. Ähm, die, das ist ja halt die richtige Übersetzung Queen von Queen auf Dame überzugehen ich meine im Kartenspiel sagst du ja auch Babe du, äh, Babe, du. Bube Dame König As,
3: Ass Bube, da, Bube, <lacht> Bube Dame König Ass und das ich, ich ist hab einfach drei richtig Damen. So. ich hab einen Wenzel ich hab nen <lacht> ja.
2: Na, die Figur heißt halt die Dame also, ja. was soll man denn machen man das umbenennen für die Serie Eben. Ja, genau.
3: Königin ist ja gandet. auch. Franziska.
1: Ähm,
2: <lacht> die sizilianische Eröffnung nennen können. Mhm. Ja. Das wäre halt blöd gewesen. Das stimmt. Oder die große naja, Endiabelle. Ja, die hätten sie einfach
3: lassen
0: Rassen.
1: Ja. Schon. Muss ja immer alles <lacht> <Und> eingedeutscht werden. Die Netflix-Serie,
0: die auf Schach
3: basiert.
0: Die Serie. <lacht>
3: Ja, weil du gerade sagst, André, es mal immer alles eingedeutscht werden. Bei Serien ist das mittlerweile eher unüblich. Eben, eben. Ich bin eh, das von, von Netflix bin ich da immer sehr überrascht, wie oft die irgendwelche Sachen eindeutschen. Das sind ganz oft ganz umständliche äh, hm. Titel. Hm.
1: Oder manchmal finde ich falsche Titel. Also meine beste Übersetzung, falsche Übersetzung war The Hills Have Eyes und der Untertitel war Die Hügel mit den blutigen Augen.
3: Ja, nee, das ist nochmal was anderes, das ja, hat ja nichts mit Netflix zu tun, ja. das ist nochmal ein völlig anderes ja. Fass, dieses deutsche <lacht> Filmtitel, ja. aber das ist ja zum Glück schon seit über zehn Jahren mindestens kein Thema mehr, also, ach Gott, da könnte ich jetzt referieren, aber bei Netflix, die machen das halt komischerweise, dass die auch bei Filmen, wo es teilweise mittlerweile ja wirklich so, so ein knackiges, einfaches Englisch ist, der Titel, dass die dann nochmal einen komischen deutschen Namen geben oder noch seltsamer, dass du was mit einem englischen Titel hast und das kriegt ein Deutschen auch einen englischen Titel, aber einen ganz anderen.
2: Mm -hmm. Auch schon hast alles du ein Beispiel?
3: Erlebt. Na, die, das äh, hieß nicht, das mit einem Tom Holland im Englischen <lacht> anders, the devil has always been, ach schlag mich tot. Ich weiß nicht, es gibt auf alle Fälle da ein paar Beispiele. Ja. Selbst sowas wie Uh, Shawshank Redemption, ja, also gut, das ist dann auf Deutsch die Verurteilten, aber hm. äh, gibt's, gibt's ja hier und da Spielraum, wo ich sage, ja manchmal so. ist es vielleicht dann sogar besser, das Deutsche.
1: Na, ich kenne äh, 12 Angry Men als dann äh, die Zwölf Geschworenen als Übersetzung, das ist dann auch ganz komisch.
0: Also ein gutes Beispiel ja. fand
1: ich, ähm, fand
0: ich hier den Zootopia, ja, ja. der ja. dann auf Deutsch
1: wie hieß der denn Zumania. auf Deutsch? Zumania, dann ganz komisch. Hieß. Mhm.
3: Also auch ein
0: englischer Titel, aber ja. ein anderer englischer genau. Titel, wo das,
3: ich dachte... Das ist hey, das, was Dave meinte. Was ja, da ja, hieß, glaube ich, irgendein Tierpark irgendwo am Arsch der Welt in, in Braunschweig Ach oder so. so, keine Ahnung. Der hieß, glaube ich, so. Und Da finde ich dann aber auch komisch, dass das riesige, mhm. mächtige Disney zweimal in Folge halt für den deutschen Markt so eine Kompromissentscheidung machen mhm. muss, weil das hatten wir ja schon bei Vaiana und Moana, weil es ja in Deutschland, glaube ja. ich, eine Kono darstellerin hm. mit dem Namen Moana gab. Hm. Naja, jedenfalls Queens Gambit, das heißt bei mir jo. Queens Gambit. Ich, ich habe mich da so gewundert, dass ich da war ich glaube schon bei Folge 3 oder so, dass ist mir das erste Mal aufgefallen, dass da ja das Damen Gambit steht.
2: Hm. Naja. Es ist ja auch der deutsche Name von der Eröffnung.
3: Ja. Ja. Das ist halt, ja, aber es ist so ein das ist wirklich ein cooler Name, ne? Queen Scabit, ich wollte vorhin halt noch auf was hinaus, halt, deswegen hatte ich das Beispiel Shawshank Redemption. Das ist, wenn du das jetzt dem deutschen Publikum so anbieten würdest, die wissen nicht, was eine Redemption ist, die meisten, dann wissen die nicht, ist Shawshank, ist das eine Vokabel, die ich kennen muss, die wissen ja dann nicht, dass das der Eigenname von dem Gefängnis ist, das hat selbst in den USA für Verwirrung gesorgt, dass der Film so hieß. Scheiß drauf, dass es bei IMDb der bestbewertete Film aller Zeiten ist, aber als der rauskam, war es halt erstmal ein Flop. Oder halt nicht sehr erfolgreich. Und dann finde ich das gut, wenn du so einen Film in Deutschland die Verurteilten nennst, weil du da sofort irgendwie ein Bild hast. Irgendwas mit Gefängnis, Schuld, Sühne. Wenn du jetzt aber Queen Gambit nimmst, da wäre ja vielleicht die Erklärung, warum man das nicht so lässt. Ja, Queen, das können die Leute übersetzen, das ist diese Band mit Freddie Mercury, aber was nee, das ist denn? Ist die alte in England. Genau. Äh, was ist denn aber ein Gambit? Ja? Ach, ist das mhm. der von X-Men? Genau. <lacht> Und dann hast du aber in der deutschen Übersetzung, ja genau das wird auch oh, wieder drin. Ja. Ein Gambit. Mhm. Was ist denn ein Gambit? Herr das wissen noch die heißt wenigsten. Das. Ja, ja, André, nein. ich weiß, aber <lacht> ja, ich verstehe das, ich will es nur kurz fassen, vers ich verstehe ja. das, wenn du sowas mhm. lokalisierst und machst das einfacher für das einfache deutsche Publikum, das hast du ja ganz oft sowas, mhm. aber in dem Fall hast du nichts vereinfacht.
1: Nee, sogar Ver Verwirrung gestiftet
3: mhm. eher. Und du hast halt einen Titel mit einem coolen Klang kaputt mhm. gemacht, weil Queens Gambit hat einen wunderschönen Klang, das geht wunderbar auf ja. der Zunge, Damen Gambit nicht. Mhm. Das ja. klingt wie was, weswegen man zum Gynäkologen... Und ich finde es halt eben berechtigt, <lacht> irritierend, weil ich denke dann, okay, geht's es wohl um Dame oder
1: was? Statt Schach. Ja, ja, genau.
2: <lacht> nee. Also Gambit ist ja aus dem Italienischen und heißt irgendwie das Beinstellen. Also sprich, ist eine gemeine Eröffnung, wo, wenn der andere darauf einsteigt, dass er dann ein bisschen schlechter dasteht. Hm, hm. Aber es gibt ganz viele Gambits, also mm. oder Gambite. Aber ja. <lacht> ah, dazu bin ich zu wenig Schachspieler. <lacht> Bist du
1: jetzt durch die Serie viel Schach gewonnen? geworden?
2: Ähm, ich hatte tatsächlich boah, so mit zehn, elf Jahren ich ziemlich viel Schach gespielt. Das war dann immer so, nach der Schule hat man sich da so mit äh, Jugendtreff gehabt, mehr oder weniger. Ähm, da haben wir sehr, sehr, sehr viel Schach gespielt und seither eigentlich gar nicht mehr. Also schon ewige da Zeit. Da kam das NES raus. Na, das gab es da schon. <lacht> und
3: da kam dann. <lacht> <lacht> Aber bevor dann ja. Hugi seine Schachgeschichte erzählt, wie er mal was googeln musste für seinen Comic. Wir haben tatsächlich ganz viel Schach in der Grundschule im Hort. Heißt es bei euch auch Hort? Ja wo man nach der Schule mhm. hingeht noch, aber das in der Schule nee, Grunde, heißt nur Sachen, da haben wir wo man viel Schach gespielt steckt. und da wundere mhm. ich mich bis heute dass wir <lacht> ja, das ist dann dasselbe ja, im Grunde schon ja und da hatten wir halt verschiedene Spiele und <lacht> äh, aber nur so die Klassiker, Mensch, ärgere dich nicht Mühle und so ein Scheiß mhm. Und halt unter anderem Schach und da, wir haben halt ja echt als Erstklässler, Zweitklässler und so weiter, haben wir da ganz viel Schach gespielt. Und ich habe dann viele mhm. Jahre kein Schach mehr gespielt und dann so vielleicht gegen Ende der Schulzeit habe ich dann, weil ich, da habe ich immer auf dem Computer, wenn ich irgendwie mal doch was für, für ein Referat googeln musste, äh, immer das Solitär gespielt oder das Mahjong. Mhm. Also dieses, dieses... Äh, Memory-Machong, also nicht so richtiges Machong, was du halt auf dem Windows immer schon vorinstalliert hast. Ja. Und das wurde mir dann mal langweilig, da habe ich geguckt, oh, was gibt es noch? Ach, Schach, hm, kannst du äh, mal wieder probieren. Und da habe ich erst mal gemerkt, dass ich die Regeln gar nicht mehr kannte, also welche Figur wie ziehen darf und so weiter. Und da habe ich dann immer gegen den Computer gespielt. Und so lange, bis ich den Computer einmal besiegt habe, dann habe ich nie wieder Schach spielen wollen. Ich dachte, oh, das war krass jetzt, ich habe den scheiß Computer genau. besiegt. Und dann habe ich aber noch einmal bei meinem Zivildienstlehrgang eine Partie Schach gespielt. Und da waren wir aber betrunken und das war so ein Riesenschach. Kennt ihr das, was man manchmal in einem Park hat? Ja. Und, und da habe ich echt in vier Zügen gewonnen. Das ist, glaube ich, das minimale ja, Anzahl macht, an, genau. an, an Zügen, die man braucht, um zu gewinnen. dachte mhm. ich, was ist denn hier jetzt passiert? Ich habe nicht mal richtig oft gemerkt, ach du Scheiße, ich habe den ja schon im Schach, äh, zack, gewonnen, mhm. der Typ war strunzbesoffen, der war noch viel besoffener als ich, keine Glanzleistung, das ist kein, kein Burghoff gewesen, Burg, Burg, Burghoff, mhm. ja, und dann habe ich halt so euphorisch gedacht, oh, ich habe den Computer besiegt, und ich habe so einen besoffenen Typ besiegt. <lacht> Spiele ich mal gegen meinen Papa? Hab dann danach nie wieder Schach gespielt. Und äh, ja, Habe ja. auch tatsächlich durch die Serie keinen Anreiz bekommen, wieder Schach zu probieren. Aus genau dem anderen Grund. Mir hat das ja alles gut gefallen, sehr, fand ich sehr gut. Aber ich war ja. da so intimidated, dass ich gedacht habe, kann ich so gleich sein lassen. Ich habe so meine zwei, drei Sachen, in denen ich gut bin. Und also, Schach, Schach gehört nicht dazu Nein. und ich fange jetzt auch nicht nochmal an. Hugi André, habt ihr noch Schach? Ich, ich kann gar, ne? gar oh, Wie Schach? Gar. gar kein,
1: echt nicht. Krass.
2: Dann hast du jetzt auch. Durch... Also
0: wie viel, wie viele, viele Spiele es so gab? Also zum Beispiel Poker. Irgendwas anderes, was mir gerade nicht einfällt. Oder Schach, also so, so Spiele, wo man sagt, so, das sind so Dinger irgendwie. Da kann man was mit anfangen. Wo man ja sagt, hey Schach, wenn du richtig geil im Schach bist, bist du ein krasser Macker, kannst du damit Geld verdienen. Oder Poker, ey, kannst du nach Las Vegas hm. und geil Geld verdienen. Kann ich alles nicht. Nie gelernt, weil ich einfach weiß, ich bin einfach schlecht in Spielen. <lacht> Generell. <lacht> kann das nicht. habe keine Lust was zu
1: lernen. Ja, meine Schacherfahrung... Deswegen kann ich kein, gar nicht okay. Schach spielen. Überhaupt nicht. Ja, meine Schacherfahrung ist recht kurz gehalten. Hatte ich von meinem... Durch meinen Vater gelernt. Äh, wo ich sieben war oder so. Da habe hab ich immer gegen ihn gespielt. Hat natürlich immer verloren. Aber so hat ihm halt alles nach und nach beigebracht. Aber es hat mich nie gehuckt, dass ich jetzt sage, oh geil, ich muss, will jetzt immer Schach spielen. Und... Aber ich kann immer noch alle, ja, ich kenne so immer noch alle Figuren, was sie Geist alles können. Eis. Und ja, also von daher hätte ich auch ein paar Szenarien weiterspielen können, was dort immer dargestellt wurde in der Serie. Genau.
2: Wenn die eine auf E4 eröffnet, dann könntest du auf E5 ja. öffnen.
1: Genau, <lacht> zum Beispiel. <Schachmat>. Ja.
2: <lacht> ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen, wie ich heute halt noch spielen würde. Ich glaube. Ganz unterstehlicher.
0: <lacht> also was ich mitgenommen habe aus Queen's yeah. Gambit ist, wenn ich jetzt Schach lernen würde, wäre ich der beste Schachspieler auf der Welt. <lacht>
1: so viel <Zeit>. genau
0: <lacht> Weil du viele Drogen nimmst. <lacht> mhm. Mhm. Genau. <lacht> Nein, ach, ich weiß es auch nicht. Irgendwie, aber das ist ja, was die Serie sehr gut macht, auch wenn man keine Ahnung irgendwie davon
2: hat. Ist das irgendwie so, dass man so denkt, Wow. Krass, was ist denn hier los? <lacht> genau, was das ist ab? Das nämlich genau das. Also Schach, dem haftet ja schon irgendwie so ein bisschen an, dass es halt eine furchtbar langweilige Sportart ist.
1: Hm.
2: Also oh. überhaupt Sport. Ja. Also das ist ja irgendwie so vielleicht kurz über Angeln, was so ein Spaß beim hm. Zugucken aus, ausmacht. <lacht> <lacht> Aber die Serie, also fandet ihr es auch so? Die Serie hat das so dermaßen ja. spannend inszeniert. ja. Dass man einfach dachte, so, ja, geil, jetzt Schach spielen. Und dann sitzt man vor dem Schachbrett und denkt so, ah, nee, mhm. doch nicht.
3: <lacht> Aber das Inszenieren waren schon geil. Schon mhm. geil gemacht. Ja, die haben ja wirklich, die halt wir haben ja noch gar nichts über den Inhalt erzählt, ja. merke ich gerade. Aber wir können ja noch ja. Das, das Meta-Thema Schach, weil ich finde, das ist schon eine gute eine ja. Also, ich finde das halt wirklich erstaunlich, dass die das geschafft haben über diese, wie viel, sieben Folgen? Hä? Sieben, ja. Ähm, so viele Schachspiele zu zeigen, ohne die zu zeigen, dass du teilweise so Schachspieler hattest, wo du dachtest, okay, das wird jetzt das neue, wichtigste Schachspiel mhm. im Leben unserer Hauptfigur. Zack, hat und es ist schon vorbei. Und es geht halt dann nur darum, wie mhm. jemand noch davon erzählt, ja, ich habe das gewonnen. Und dann hast du halt das... Eins, was bei mir so hängen geblieben ist, ich weiß nicht, ob das in, ach, das in Las Vegas war oder was wo dann halt mit so einem Splitscreen gearbeitet wurde, wo du immer so ganz viele Bilder hattest. Nein, ja, das, so
2: äh, das war schon wieder in, in Kentucky, wo sie dann, oder in, in auf jeden Fall nicht in, äh, äh, nicht in, na, war auf jeden Fall schon ja. später, da ist er ja schon äh, mit Benny wieder gut Freund, mhm. nachdem sie da unentschieden, oder es gegen ihn sogar verloren hat, glaube ich. Ganz furchtbar. Ja. Und, und da der Anfang genau das mit diesem Splitscreen und der Musik dazu und das ist so dermaßen 60er Jahre. Mm. Das ist so Aber es sieht so gut aus und es also, passt so gut dachte rein. ich mir halt auch. Das ist halt
3: total aufwendig alles bestimmt mm. gewesen. Weil das so zu planen, dass da halt teilweise, ich weiß nicht, neun Bilder gerade im Bild waren. Ich, ich habe es nicht mehr mm. genau im Kopf.
1: Neun oh, war das Maximum.
3: Und, und wenn du aber dann mal so drauf achtest, merkst du, das ist nicht willkürlich geschnitten und nee. das ist halt wirklich eine, eine große Kunst und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ich finde halt, dass die Serie unheimlich viel rausholt aus diesem in Anführungsstrichen oberflächlichen Thema und das finde ich, das ist halt die, die große Meisterleistung von Queen's Gamble, mhm. dass du halt im Prinzip die Jochen hat es ja mal neulich genannt, so nf of Queen Gables mit Schach und Drogen, dass du halt diese <lacht> ja. Grundprämisse nimmst, ein weißes Kind wird da halt aufgenommen von der Frau und das weiße Kind kann halt gut Schach. So, jetzt gucken wir mal, was da passiert. Und das klingt ja total lahm und trotzdem ist das gerade die gehypte Serie im Internet und ich freue mhm. mich auch ganz sehr, dass es so eine verhältnismäßig ruhige Serie mal wieder geschafft hat, nach dem ganzen Walking Dead und The Boys und Game of Thrones ja. um einfach mal also, mit sowas zu überzeugen
1: beim Reden wo du jetzt gerade drüber redest haben sie die das ist die können das einfach gut inszenieren so ein langweiliges relativ langweiliges Spiel dass sie dann hätten auch nehmen können Tic Tac Toe oder vier gewinnt das hätte denselben Effekt wenn sie es richtig inszenieren naja
3: <lacht> ja naja gut das ist ja dann wieder also mein hat ja Beispiel schon für sowas. irgendwie
0: ein bisschen
3: Schach hat ja schon so ein bisschen
0: strategisches. Bisschen, <lacht> das ist schon ein bisschen komplexer bisschen als, bisschen, als bisschen. Oh, <lacht> ich. will
3: Ach, nur aber, damit sagen. Aber kennt ihr das von, von Hunter x Hunter, wo die sich mal ein ganzes Kapitel über Steinschere Papier ja, unterhalten? Ja. Was es dafür. Was es für
1: Mindgames sind und so, und dass die meisten ja, Stein genau. zuerst immer hm. nehmen, dass man es als erstes dann.
3: Auch Stein? Nee, meist nehmen Schere und man soll selber ja. Stein nehmen. Und da gibt es dann äh, bei, bei The Politician gibt es da auch nochmal eine komplette Folge zu dem Thema Tic-Tac-Toe. Das ist dann wirklich... Also für Politician, ich habe es schon manchmal angesprochen, so am Rande ja auch eine Netflix-exklusive Serie, äh, da gibt es halt dann so eine Folge, wo die Bürgermeisterschaft von New York mit Steinschere Papier entschieden werden muss. Und... Äh, das macht Sinn im Rahmen der Serie. Es ist jetzt kein, kein Gag oder so, wo sich die Serie einen Spaß rausnimmt. Das würde dann wirklich durch sowas entschieden werden können, wenn bestimmte politische Sachen so zusammenkommen. Und dann nehmen die sich wirklich eine komplette Folge dafür, das Spiel auseinanderzunehmen, in Anführungsstrichen das Spiel, um, um halt auch zu zeigen, ja, nee, das ist halt keine Willkür, wie sowas funktioniert. Und Mal abgesehen davon, Schach ist ja wirklich hochstrategisch und so weiter, ich habe doch einen riesen Respekt, wenn jemand das gut spielen kann, aber ich dachte einmal an solche Sachen wie Yu-Gi-Oh, wo die es ja auch schaffen, so ein bisschen spielen, mhm. total überdramatisch zu inszenieren, ja. aber die beziehen sich dann auf Fantasy-Bullshit, diesen Schritt ist ja die Serie hier nicht gegangen, mhm. Und auf der anderen Seite denke ich dann immer an einen meiner absoluten Lieblingsmanga, auch schon hundertmal im Podcast erwähnt, Yakitate Japan, wo es ums fucking Brotbacken geht. Und das <lacht> ist ohne übertriebene Fantasy-Elemente auch das Spannendste, was es gibt. Und ganz mm. zum Abschluss noch Hikaru no Go, wo es ums Go-Spielen mm, ja, geht. Klar. Und das für, den, den mochte ich auch super gerne, den Manga, soweit ich den gelesen habe. Und da war aber noch die Besonderheit, ich habe nie richtig Go spielen gelernt. Ich wollte es immer. Das hatte mich damals wirklich angefixt. Ich, ich habe mich da auch wirklich mal eine Weile hingesetzt und versucht, die Regeln zu lernen. Mir haben immer Mitspieler gefehlt. Mm.
2: Und trotzdem, Wir können ja
3: gegeneinander spielen, Dave. Ja, du
2: kannst es mir gerne nochmal richtig ja, beibringen. Du, du kennst die Regeln, aber die Frage ist, ob du es kannst. Also ja. ich kann Dave
1: bestimmt besiegen. <lacht>
2: Weil ich habe ah, immer ja, die Tradition gehabt, mit,
1: mit unserem also, Werten Idiot Zaku, den, den wir immer mal erwähnt Leben. haben, war das unsere damalige Tradition immer, wenn wir uns auf Conventions treffen und es gibt Go, dann spielen wir es gegeneinander.
3: Mhm. Und <lacht> in den meisten ja, Fällen habe ich, ja, hab ich, ich ja immer gewonnen. So <lacht> Go Card wow. oder was? Ja.
2: Mhm. Äh, ganz kurzer so Sidestep wegen Yakitate. Ähm, ja, mhm. äh, was? <lacht> bloß weil ich diesen Rent loswerden muss. Alle Leute lieben ja dieses Ratatouille. Ja. Diesen Film. Wegen dieser Szene, wo dieser alte, ja. Kritiker... Ich ja, ja. Wo dieser alte krantige Kritiker da dieses Essen isst und dann in seine Jugend zurückversetzt mm. wird und das ganz toll ist und das ja. ist ja das Tollste, der beste aller Disney-Filme und alle lieben ihn und ich hasse aber ich den das Ich finde so dermaßen scheiß überhebt, weil ich eben davor Yakitate ja. gesehen habe und gedachte, ja das ist doch genau das. Aber <lacht> warum finden ich mir nicht mehr Leute Yakitate, das Aber
3: Ratatouille, Jochen. <lacht> Das ist halt trotzdem Meine natürlich ein, ein herzerwärmender Moment, aber bei Yaki Japan war das ja der Running Gag. Die, yeah. die ganze Manga basiert ja darauf, dass du dich darauf freust, dass wieder jemand ein
2: leckeres Brot isst und dann stirbt oder so. Oder zu einem Krebs wird. Sehr gut. Mhm. Okay, aber zurück zu, Netflix, äh, zu Queen's ja, Gambit. Und Netflix. Ähm, nur kurz für, für die Zuhörenden. Die Informationen haben wir ja schon gesagt, Netflix, äh, sieben Episoden, jeweils ungefähr eine Stunde, basiert auf einem Buch von Walter Tavis, der unter anderem auch Bücher, Buchvorlagen gemacht hat zu Haie der Großstadt, Farbe des Geldes mhm. äh, und was, der Mann, der auf die Erde fiel oder so hieß der, ähm, Drehbuch von Scott Frank, der ja mit Logan schon mal gezeigt hat, dass er richtig tolle Sachen machen kann. Mhm. Mit Minority Report gute gezeigt Ninja hat, -Folge dass. Äh, gibt's dazu. Ähm, ja. ja. Tom Cruise unter Kontrolle <lacht> kriegt. Meine Lieblingsfolge. <lacht> ja. Mit Logan jetzt. Genau, gut. Das, das war übrigens
3: bei mir <lacht> der Selling Point, äh, als ich da die Ankündigung gelesen habe, irgendwann im Frühjahr, dass die Serie kommt und sie ist halt. Ja, also der Scott Frank hat ein Drehbuch gemacht und wird auch Regie übernehmen und Anya Taylor Joy der Hauptrolle oh, gucke ich an Scheiß drauf dass es oh, im Schach genau. geht aber halt äh, gerade <lacht> Farbe des Geldes das war ja auch der billard das war auch der billard, äh, Film nicht, wenn ich mich nicht genau
2: fühle, ja. äh, halt der Großstadt ist glaube ich Pokerfilm Farbe des Geldes ist Billard also der hat halt ja so dieses typische äh, Gamble Film mm. oder Gamble Geschichten hat er weil auch <lacht> das hatte äh, also ich auch hab ich habe mich äh, ja Recherche, hat <lacht> mir ja, reingestürzt. Ich finde es mal gut, äh, dass sich
1: jemand äh, informiert vor der Aufnahme beim <lacht> Nerdchen podcast das, das gefällt mir, Jochen. Finde mehr davon.
2: Ja, sorry, sorry, kommt nicht wieder. Raus. Nein! <lacht> nee. ja, also der, der Walter Tavis, der ist nämlich selber hat eine unfassbare Geschichte hinter sich, Le also Lebensgeschichte, weil äh, da ist auch das damen dann so ein bisschen ähm, autobiografisch. Weil die, also die, der ist hat irgendwie als Kind, irgendwie mit neun Jahren oder so, hat der irgendeine Krankheit, irgendeine Herzkrankheit oder sowas bekommen und war da im Krankenhaus. Und dann haben die Eltern gesagt, so, ja, da bleibst du jetzt, wir gehen. Und haben den da halt einfach liegen lassen. Oh, das ist auch gemein. <lacht> Ja, und dann, genau. Dann kam er halt auch in Weißenhaus und ist da auch aufgewachsen. Und die hatten dort dann tatsächlich die Kinder mit Drogen ruhig gestellt. Also der hat das alles so durchgemacht. Und dann, äh, über die Drogen kann man dann auch an, an Alkohol, also die ganze Geschichte, und hat dann eben auch angefangen mit Schachspielen äh, und Pokerspielen und alles Mögliche, äh, was so mit Gamble zu tun hat. Ähm, war bei allem allerdings nicht so erfolgreich, wirklich. Und äh, ja, weil ich hat dann in den Gedanken 60 war. <lacht> ja, also über den, äh, um es kurz zu machen, über den Typ könnte man eigentlich selber schon einen, einen Film machen, ist echt geil, äh, aber so die, die, die weitere Geschichte äh, von Beth ist dann eher so an den Bobby Fischer angelegt, so was dann äh, das Gewinnen von Turnieren von angeht und ja. den äh, kometenhaften, Aufstieg zum amerikanischen Schachmeister und dann sogar nach Europa und Russland und so weiter. Aber da kommen wir noch dazu. Genau. Und das Buch ist, wenn ich es noch nicht gesagt habe, von äh, 1983. Mhm. Und wurde dann auch äh, ne, wann war das? 92? Ähm, hat sich der äh, nicht Scott Frank, sondern irgendwas Scott, Alan Scott, ja, Ridley, Scott. <lacht> Ridley Scott. Ridley Scott. Nee. <lacht> äh, hat sich dann äh, die Rechte an der Buchverfilmung gesichert. Und dann war auch lange Zeit der Heath Ledger. Mm -hmm. äh, Stimmt. Im Gespräch, dass der das dann verfilmt. Und da war dann auch Alan Page als Beth Harmon äh, gedacht. Aber gerade in dem Jahr 2018, äh, 2008 hat sie dann anfangen wollen mit drehen. Und da war es da dann im Januar leider vorbei mit Hitler. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob das der Serie, also das ist jetzt fies gesagt, aber ob das jetzt der Serie gut getan hat, weil ähm, ich habe ja das Buch gelesen, Hihi. Oh. und äh, möchte mich jetzt auch schon entschuldigen, falls ich immer mal wieder einbringe. Ja, aber im Buch ist es so und so. Ähm, es ist nämlich sehr, sehr, sehr dicht am Buch, die, die Serie. Mhm. Also, es ist wirklich... Ähm, da gibt es ja manchmal in, in der Serie gibt so Szenen, wo halt so kurz anfangen, dann ist irgendwas und dann hört die Szene auch wieder auf und du denkst so ja, ist klar, wenn das auf dem Buch basiert da ist dann noch immens viel mehr im Buch beschrieben, so nee, das ist ganz genau so die, die Szenenabfolge im, im Buch ist ganz genau die gleiche die Dialoge sind Wort für Wort die gleiche fast durchgängig ähm, es sind sogar so Sachen wie die Peniskatze, falls ihr euch daran erinnert
3: Peniskerze. Sagt mir gerade nichts.
2: Penis Kerze. Kerze.
3: Ach so, ja, ja, ja. Wow. Ja, okay. Ja.
2: Die und äh, dass dieser Baltic auf seinem Auto so, so Flammenverzierung hat, das ist auch alles eins zu eins aus dem Buch. Es ist dann erst in äh, so Paris und was nach Paris kommt. Das, da ist es dann so mit der Reihenfolge ein bisschen durcheinander. Aber bis dahin ist es, ja, eine ne sehr, sehr dicht am Buch gehaltene Erzählung, was ich dann richtig geil fand, weil genau so sollen eigentlich äh, Adaptionen sein, weil, also ich habe die, die Serie Vom äh, angeguckt und dann das Buch gelesen und einfach, wo, wo ich die Serie angeguckt habe, dachte ich so, ja, das ist doch eine gute Geschichte. Mhm. Und also nichts in der Serie ist so, wo man denkt, so, äh, ja, hm, pff, irgendwie haben sie da was hingetrickst, damit es für die, für die Serie funktioniert. Ähm, und dann das Buch gelesen und wie gesagt, nahezu eins zu eins. Äh, und hab dann gedacht, so, ja, warum machen das eigentlich nicht alle? Ja. Warum haben wir sowas wie Eragon oder sowas wie ach, Ja, da, du musst das schon fast alle vergleichen ja mit,
1: mit Filmen dann.
2: Weil eigentlich war ja Damen-Gambits äh,
1: als Film gedacht. Und haben da eine Serie draus gemacht, eine Miniserie. Und was du jetzt mhm. eben meinst, ist ja eben das Problem, was man oft hat, äh, buch zu Film umsetzung da gibt es einfach viele Barrieren, die man einfach gerne mal übersieht, die man aber nicht wegdenken kann. Das fängt halt schon beim Cast an. Du kannst halt nicht alle geilen Schauspieler kriegen, die du dir für die Rolle vorstellst. Du nimmst halt die, die hm. B-Wahl, die dann den Leuten aber vielleicht gar nicht gefällt
2: und vielleicht doch. Ähm, ja, nee, aber das, das Problem ist ja meistens bei so Verfilmungen, dass sie einfach die Story kaputt machen. Ja. Also die, die, es ist nicht nur Also, was ich verstehen kann ist äh, ja, wenn man Sachen verkürzt darstellt, weil es halt ein darstellt, einfach in die Zeit nicht reinpasst.
0: Kannst auf 90 Minuten.
2: Mm, du bist ja an dem Zeitlimit ja, das, das, festgesetzt. Das meine ich gerade. Äh, ich kann es ja. verstehen, wenn man Sachen verkürzt darstellt, aber was ich nicht verstehen kann, ist, wenn man dann komplette Handlungsstränge umschreibt mm. oder Sachen, mm. die im Buch genau so sind, im, im Film genau Nö, andersrum Gegen erzählt. Ein Beispiel
1: wäre Forrest Gump. Da gab es einige Szenen, ja. die im Buch äh, sehr ausführlich waren und nicht vorkamen oder das umgekehrt. Buch ist aber besser, Der bei F Gump. D Dem also Film hat es trotzdem nicht geschadet, sehr beliebt geworden zu sein. Ja, <lacht> naja,
2: ja. aber und das, das macht ja. Das ist halt immer die Frage: Man kann ja, einen guten. <lacht> ja, André. Genau. Ja. Man kann einen guten Film machen, aber die Frage ist halt, ist es eine gute Erinnerung? Ja, na, das, das hm. nächste,
1: Togi, warum viele das Buch gerne mehr lieben als den Film, ist nun mal das Ding. Bücher. es
0: kennt kein Mensch, kennt das ja, Buch von Forrest aber ich, Laszlo, André. Alle aber du bist ja davon überzeugt, Film. dass
1: das Buch besser ist, und ich werde dir, dir damit jetzt das nicht schlecht reden, ja, sondern dir eher weiß, zustimmen, weil ein Buch beflügelt deine Fantasie. Du hast keine, keine Figur, die jetzt vorgegeben wird. Dieser Darsteller ist jetzt diese Person in dem Buch, sondern im Buch hast du die Figuren, die der Autor sich erschaffen hat, und du erschaffst sie dann in deinen Gedanken. Ja, das und das wird dir ja dann André. genommen, wenn das im Film vorkommt. Und das daraufhin.
0: Buch von es das ist alles Quatsch. Das ist ja, das alles so richtig weiß Das ich doch Spaß. Es geht jetzt um. Aber der Film, der ist halt Emotionen. Es gibt Vor- und Nachteile zwischen beiden -Kino. Medien. Das ist halt, das funktioniert halt für die große Masse besser. Ja,
1: es ist, Film ist nun mal zugänglicher. Deswegen sage ich Buch. das Buch lieber, weil das
0: Buch halt so dusselig ist. Mein, ist halt was dusselig. ich
1: nur sagen will, Hookie, ist. Man sollte die beiden Medien einfach nicht miteinander vergleichen, weil sie so grundverschieden sind, dass sie anders funktionieren. Ein Buch hat keine Länge, ein Buch liest du, wann du Bock hast, du kannst die Pausen einlegen, in der Serie solltest du schon die Folge gesehen haben oder den Film komplett und Musik hast du ja im Buch nicht und die musst, da musst du dann durch Beschreibungen von, von Charaktergedanken dann die das irgendwie vertiefen und... Vieles funktioniert im Buch besser als im Film und umgekehrt. Das ist halt, sind so verschiedene Medien, die eigentlich nicht verglichen werden sollten, weil es am Ende ja, ja, führt zu nichts.
0: Ja, Naja, André, es kommt halt darauf an, was du erzählen willst. Ja, ja. Entweder du hast halt, ein, du, du kannst halt, du hast halt ein Buch, wo du sagst, das kann ich eins zu eins so könnte ich so umsetzen und das ist dann würde funktionieren für das, was ich machen will. Ja. So, also wenn wir bei dem Beispiel von Forrest Gump bleiben, da hast du halt, da, da, das ist halt irgendwie so ein Quatschbuch irgendwie, <lacht> aber so die Grundidee ist gut, aber du kannst das für eine breite Masse da musst du was umschreiben. Und was halt Jochen sagt, ist halt bei Queen's Gambit, da hast du halt diese Grundidee, da musst du nicht mehr wirklich viel umschreiben und da mhm. ist es halt ja, gut, dass sie dann eine Serie genau, von gemacht korrekt. haben. Weil wenn sie es dann als Film hätten umsetzen wollen, dann hätten sie wieder ganz viel ja. rausstreichen.
1: Aber äh, die Sache ist ja wieder, es spielt ja so gesehen in der Realität, in der Gegend, nicht Gegenwart, aber in einer Zeit, die man halt nachstellen kann, bei einer Fil Buchumsetzung ähm, von Herr der Ringe ist ja viel Fantasie dabei und da stellst du dir eben vieles selber vor. Was ja Ja, aber ich will nur mit ja. meinen die Fantasie ist da eine andere, weil es eben um Fantasy geht und dort geht es um um eine Zeit geschehen, was man dann eben besser und perfekter umsetzen kann, weil man da niemanden von Karren stoßt, weil der Drache, den man da irgendwie erschaffen hat, anders aussieht, als man es sich vorgestellt hat. Aber in Damengambit gibt es keine Drachen, da gibt es nur Schach.
2: Ja. <lacht> ja, aber das Problem bei Aragorn ist nicht, dass der Drache blieb ausliegt. Das Problem bei Aragorn ist, dass Boah. <lacht> Wo sollst du nur anfangen? <lacht> ja, es
1: ist auch eine Budgetfrage, ist so die nächste Barriere. Manchmal nee. ist das Budget.
3: Also ich, ich, ich möchte auch mal ganz kurz was, weil mhm. ich glaube, mhm. André, du, du nimmst zu sehr Hollywood in Schutz. <lacht> ja, und klar kannst du auch mhm. aus Queen's Gambit einen, einen Film machen, und es ist komisch, als das nämlich Jochen vorhin erzählt hat mit Hugh Fletcher dachte ich so dran, na ja ich erinnere mich daran, weil so lange ist es ja noch nicht her und ich lese immer von Scott Orlin, das ist so ein Journalist, der ähm, aus Hollywood für den deutschen Markt immer die ganzen Updates bringt, welche Projekte in Arbeit sind und der fiel mir gerade ein, ja, ich kann mich an das Projekt erinnern, dass das mal ein Mache war und jetzt kommt erst der Bezug, ach so, das ist das Damen-Gambit, stimmt und äh, es waren noch ganz viele Sachen zu dem, was Jochen gerade erzählt hat, wo ich noch was dazu erzählen wollte. Aber der Punkt ist, äh, wo wir gerade das Thema Romanadaption haben. Mhm. Du hast halt einmal gute Romane, wo du denkst, ja bitte, setz das so um. Dann hast du gute Romane, die sind vielleicht zu kurz, aber du stehst unter Druck und musst 13 Folgen Netflix füllen. Da sind wir wieder bei dem Thema 14 Reasons Why. Mhm. Mhm. Ähm, wo ich ja auch dann Jochens äh, Roman nach der Serie noch ausgeliehen habe und gedacht habe, ja, also für mehr hätten sie einfach nur so, ein, so einen Film. Film machen können, mhm. da hätte es sich angeboten, weil die Serie hat nichts zu dem Ganzen so richtig hinzugefügt. Alles schön gut, aber ich finde, insofern musst du adaptieren und ja, hast ja natürlich recht, André, dass das verschiedene Mädchen sind, weil oft ähm, auch Romanvorlagen natürlich nicht perfekt sind und dann haben die auch mal Länge und dann müsst du ja schon manchmal auch schauen, ja, wie, wie, wie mache ich das ein bisschen tighter? Also manchmal äh, kannst du ja auch dann riesige Passagen oder ganze Figuren rausschneiden und es, es schadet jetzt nicht der Geschichte und es ist trotzdem noch relativ nah an der Idee. Das ist alles für mich okay. Aber wo ich mich ärgere ist, und das hast du leider bei Hollywood ganz oft, dass du dann wie, wie so ein Bullshit-Bingo Redaktionssitzungsteam dir da vorstellen musst, oder so ein Writers Room, die unbedingt dem Projekt ihren Stempel aufdrücken wollen und dann geht das los so, okay, die Hauptfigur ist ein weißer Mann, wir machen eine schwarze Frau draus, was wir auch schon oft hatten. Hm. Dann hm. hast du, naja, lass uns das mal nicht im Mittelalter spielen, sondern in der Zukunft und jetzt, äh, Nee, das ist jetzt keine Krankheit, was der hat, sondern ein Hund. Nee, denn du hast das manchmal so, so richtig wie so: wir müssen jetzt aus der Lizenz Diversität alles schaffen. rausholen und müssen so richtig krass unseren Studiostäbel draufdrücken. Und das macht das in aller Regel ganz kaputt. Und dann hast du ja noch in dem anderen Extremfall irgendwelche Geschichten, die nur noch ganz vage auf irgendwas passieren, aber man schmückt sich trotzdem damit. Ja, das ist ja, das passiert trotzdem hier drauf. Siehe zum Beispiel die ganzen Versionen von der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, hm. wo es zwar coole Adaptionen gibt, wo du aber merkst, ja, das ist halt so eine lizenzfreie Geschichte mittlerweile jetzt kommt jeder und macht seine Version von der Geschichte Dann gibt es das mit Muppets, dann gibt es das mit gruseligen Comedians, mhm. in der Scooch-Version, dann gibt es das als shitty Jim Carrey, Robert Zemeckis, CGI-Monströsitäts-Animationsspektakel. Aber du kannst immer so, ja, aber hier die, die, die Grundidee von einer Weihnachtsgeschichte. Und ich als jemand, der das... Buch mal gelesen hat, denkt mir, ja, aber das Buch ist doch perfekt, mach doch einfach nur die Weihnachtsgeschichte mit den drei Geistern. Trotzdem gibt es natürlich da schöne Adaption, möchte ich gar nicht drüber streiten und es ist halt mittlerweile ist so, so eine offene Geschichte geworden, das gehört sich irgendwie da seinen eigenen Kram drauf zu packen. Aber dann hast du halt manchmal schöne Romane, die halt noch nicht verfilmt wurden, wo ich mir ganz oft dann denke, ja, dann macht's doch wenigstens einmal Richtig so, wie es sein soll. Und dann danach, die nächsten Jahrzehnte, könnte von mir aus da immer was variieren. Und dann macht ihr das mal komplett mit einem asiatischen Cast und so weiter. Das muss ja nicht schlimm sein. Und, und abschließend dazu, wie, wie überraschend das jetzt war, letztes Jahr, letzte Kinosaison, als nach den vielen Versionen von Little Women, die es schon gab, mhm. erst jetzt so spät, nämlich 2018, das erste Mal so eine richtige originalgetreue Version auf einmal kam und du merkst, ja, hätte das doch gleich so gemacht, das funktioniert doch gut, <lacht> dass du so einen über 100 Jahre alten Roman nimmst und im Jahr 2018 einfach so erzählst, wie er ist, mit kleinen Freiheiten, aber das war halt einfach fucking Little Women und du musst da nicht irgendwie zigtausend Änderungen vornehmen, das in die Gegenwart in irgendwo Irland packen oder so ein Scheiß, Einfach so, wie es ist. Und ich habe jetzt den Roman nicht äh, gelesen von Queen's Gambit, aber für mich ist das jetzt einfach schon schön zu hören, dass das so nah dran ist an diesem mhm. ja auch wichtigen Roman. Jetzt haben wir einmal unsere richtige Version und dann gibt es in zwei Jahren nochmal die Version, wo das alles mit Transformers gesprochen wird. <lacht> ja, genau. <lacht> schön. Ja, weil dann wieder irgendein Studio nicht versteht, warum das mal im Jahr 2020 so gehypt war. Ja, genau, <lacht> Transformers. Ich denke mir bei solchen Stoffen immer, in, in 100 Jahren sind das alles Disney-Prinzessinnen. Ja. Ich denke mir, das ohne Scheiß bei, bei ganz vielen Romanen, die ich so in meinem Leben gelesen habe, lasst da genug Zeit drüber wachsen, gerade wenn es Fantasy im weiteren Sinne ist, Lass da genug Zeit drüber wachsen und dann ist das Stoff für so einen Disney-Animationsfilm. Spätestens dann ist das eh verloren. Hm. Niemand denkt jetzt mehr an das originale Hans-Christian Andersen, die Schneekönigin-Märchen. Das ist jetzt für alle hm. nur noch Elsa und, und Olaf. Und demnächst ist es halt dann Beth Harmon und Olaf, der Schneemann. <lacht> Beth sucht halt ihre wahre Liebe.
2: Ja. Yeah. Du Schach das ist auch noch äh, sowas zum Dime Gambit ähm, was mir gefallen hat, dass das eben auch so völlig gegen den Strich geht, was, was heutige Serien angeht, also oder Filme oder G Storytelling allgemein ähm, da muss ja überall immer irgendwie ein Twist mit drin sein und um, es muss um, um Intrigen gehen mhm. und, und alles mögliche und jetzt einfach mal so, also ich möchte nicht großartig die Story verteidigen, weil die, es ist halt eine, eine 0815-Sportgeschichte, äh, dass jemand halt äh, ein Außenseiter ist und äh, keiner glaubt, glaubt ihm, dass er da irgendwas Tolles kann und dann kann das doch und dann gewinnt er und steigt immer weiter auf und dann... Kommt da irgendwo gegen eine Mauer und kommt da nicht weiter und, und versucht ein paar Mal Russen. und scheitert immer wieder. Und zum Schluss besiegt er den Russen. <lacht> <lacht> genau. Und alle sind happy. Und das Ende ist ja wirklich Hollywood mm -hmm. par excellence. Ähm, aber ja, das ist halt einfach schön, dass man heutzutage wieder so eine Geschichte hat. Weil, wenn ich mir angucke, was, was ich in letzter Zeit vieles angeguckt habe, das ist immer so ja, der, der beste Freund ist ein Verräter und ja, zum Schluss, oder alles sind Intrigen und äh, ähm, Konspirationen und, und alles sind gegeneinander und ja, alle keifen sich mhm. nur an und, und streiten miteinander und alle sind böse aufeinander und und die Serie einfach nicht. Ich meine, die haben auch ihre Streits. und, und Der beste Freund ist Dudley Dursley. Hm. Genau, der beste Freund ist Dudley nicht Dursley. <lacht> und die haben halt andere Probleme. Beziehungsweise Beth Harmon hat halt hauptsächlich Probleme mit sich selber. Also die Leute wollen ja einfach nur helfen und sie ist dann meistens sogar relativ abweisend oder sogar noch gemein gegen die anderen Leute. Aber die merken halt so, ja, da ist dieses Mädel, das einfach nur Schach spielen will und jetzt helfen wir der doch mal, dass sie da weiterkommt. Mhm. und Deswegen kann ich auch dieses Hollywood-Ende ganz gut aufnehmen, wo ich dann einfach sage so, ja, mach doch mal wieder was mit einem Happy End. Es muss nicht immer alles Dark und Gritty sein, mach doch auch einfach mal wieder eine schöne Geschichte. Und das ist für mich das Damen-Gambit einfach eine richtig schöne das Geschichte. Hebt sich. Die macht nichts Besonderes, aber... Es hebt sich dadurch so aus, aus, aus
1: der Masse wieder raus, dass eben alle so happy miteinander sind. Das fiel mir auch auf, die sind alle so nett mhm. zu
3: ihr und die sind auch Gewinner, äh, gute Verlierer, mhm. meine ich. Äh, ja, man sollte vielleicht mhm. noch dazu sagen, alle happy miteinander, da müsste nur mal einen kompletten Nachmittag alle öffentlich-rechtlichen <lacht> Sender durchgucken und da hast du deine ganzen Bergdoktoren und unser Affe Charlie und so weiter, ja, die sind stimmt. auch immer alle happy. Ja, gut. Aber der Punkt ja, ist, dass Damen Gambit ja trotzdem ja. Dark and Pretty ist. Und da also die, die nehmen schon schwere ja. Themen auf, genau. Aber ja. und, und ich finde es halt ja. angenehm zu sehen, dass du, also du hast ja auch, äh, weil Jochen meinte, das ist so der klassische Sportplot, mhm. es ist ja auch der ganz mhm. klassische Drogenabhängigkeitsplot. Ich habe da halt jeden einzelnen Drogenfilm, vor allem die ganzen Musiker-Biografien, die es gibt, der, der ja. Walk the Lion, der Rocket Man und so weiter. Es das, das geht ja immer darum, dass du irgendein großes Genie hattest und das hat aber das Genie befeuert mit einer Drogenabhängigkeit und dann ist halt der Sinn der Reise in dem Film, dass man von den Drogen wieder runterkommt und aber erkennt, das Genie ist auch ohne Drogen in dir drin und das ist ja auch die Performen-Reise Schön und gut, mhm. das ist alles so played by the numbers abgehakt, aber das hätte viel saurer daherkommen können. Mhm. Und ich finde, dass das gar nicht so sehr die, die Drogenabhängigkeit verdammt, sondern unter Umständen sogar sagt, ja, es ist eine Option. <lacht> das finde find ich ganz interessant, aber ich finde es halt vor allem interessant, dass, mhm. dass so ganz viele Themen auch angeschnitten werden, wo du denkst, okay, jetzt kommt dieser und jener Plot, weil das ist ja mhm. Hollywood und so weiter und jetzt müsste die sich mit dem entfremdeten Stiefvater wieder irgendwie, nee, das wird nicht passieren oder jetzt ja. muss die sich zwischen den drei mhm. Männern entscheiden, nein, passiert nicht. Oder jetzt ja. muss die äh, sich vor diesen Freundinnen behaupten oder die wird jetzt einsam sein und dadurch traurig, nee, es geht ja am Arsch vorbei ab mhm. die anderen Mädchen, die akzeptieren. Die will nur fucking Schach spielen. Und das finde ich ist alles auch sehr erfrischend, dass du halt zwar schon als Basis diesen sehr einfachen Plot hast, aber einfach weil du gerade vor allem mit der Beth Harmon ja, für mir aus auch mit der äh, mit der Rolle von, Ach so. von, dem, von dem tatsächlich liebe Junge äh, Also hm. Ja, ihr, ihr wisst, wen <lacht> ich meine. Ich komme gerade nicht mhm.
2: drauf brody brody, oder irgendwas. brody
3: irgendwas, ja, Brody kann ich mir immer noch merken, der überall mitspielt, Game of Thrones und genau. so weiter und, und uh, diese Maze Runner Filme den ich auch super der mag also aussieht
2: wie 12, aber über 30 Genau.
3: Ist. den ich super mag, den Schauspieler wo ich hier mhm. aber erst dachte, oh Gott, nee, wie, wie sieht denn der aus <lacht> <lacht>
2: Es sieht aus wie eine Mischung aus Indiana Jones und einem Vampirjäger und es ja. sieht ganz aus, wie, cool. das ist die das Diversität, so die sie reingebracht haben. Nee, das ist keine Diversität. Das sieht aus wie diese so
3: so so drei Kinder in einem irgendwo Anzug. bei, bei, bei Freibad fest <lacht> irgendwelche Johnny Cash Songs mit <lacht> sächsischen Akzent singt. Aber dann war das halt auch irgendwie eine coole Figur, die naja. so ein bisschen gegen den Strich funktionierte. Und die Mutter war eine
2: coole Figur, die ja, gegen den Strich funktionierte. Die war funktionierte. super. Da mal ganz kurz, da hatte ich so die Befürchtung, äh, wo es dann darum geht, dass Beth irgendwie dann sich heimlich an den Turnier anmeldet ja. und heimlich Schach spielt hatte ich ja so die Befürchtung, dass dann wieder so eine Szene kommt wie, oh, darfst du darfst jetzt aber nicht machen, ich verbiete es dir und dann muss er ausbrechen und dann gibt es Ärger und alles mögliche. Nö, die sagt einfach, mach doch ja, <lacht> dein genau. Leben und äh, dann kurze Geld. Zeit Schach. später, wo es dann Geld. wo sie dann erkennt, so, hey, mit, mit Schach kann man ja Geld machen, <lacht> kam gleich die nächste Befürchtung. Oh nein, das ist dann wieder so eine ähm, mal, so, so eine Ausbeutermutter, Redung, die dann so. einfach ihr Kind ja. da prostituiert, dass er jetzt Schach spielt auch nicht. Die haben einfach ein super Verhältnis miteinander. Das ist das ist so ein wunderschönes Mutter-Tochter- Verhältnis. <lacht> <lacht> Habe ich selten gesehen. Ja. Also das ist es ja selbst so die Gilmore Girls kommen da fast nicht ran. Nee, komm, kommen sie natürlich. <lacht> Aber die eine Szene, wo gerade mit der Peniskerze, äh, wo Beth mit dem Typ also zum ersten Mal sie, ins Bett geht. Und sie. Genau. Und am anderen Tag dann oder am gleichen Abend, nee, am anderen Tag, dann einfach nur ihre Mutter anruft und sagt so, ja, übrigens, ich habe da jetzt mit dem Jungen die Nacht verbracht. Und dann eben auch die Mutter nicht durchdreht und sagt so, das geht doch gar nicht. Mhm. Die nur so ein bisschen so, ja, das wird vielleicht ein bisschen aufpassen. Und sie dann so, ja, klar, kein Problem. Ja, okay, dann mhm. ist alles gut. Einfach so, so wie es sein soll einfach. Ja. <lacht> oh, und die andere richtig geile Szene, wo Beth dann zum ersten Mal verliert. Ja, ich habe ja. mir auch gedacht, die muss auch mal verlieren. Wann verliert die endlich mal? Ja. Das war dann mein Ansporn. <lacht> ich will, dass sie jetzt mal verliert. Ja, und ja, wo sie dann verliert und dann eben auch mit ihrer Mutter zusammensitzt, und ihr da davon erzählt und die Mutter so, ja, ist halt hm, ist halt so. Und Beth dann so, ja, du weißt ja nichts anderes, du, du kannst ja nur verlieren. Oder du weißt ja, wie es sich anfühlt, wenn man verliert. Und die Mutter da einfach so, ja. Und du weißt es jetzt auch. Ja. Hey, besser hätten wir die Situation wir gedacht, nicht regeln können. Eine ich, krasse ich, die Diskussion. Mutter ist so
1: geil. Aber die Mutter hat hm. das gut weggesteckt.
2: Ja, also das, ist,
3: das hatten wir schon mal in irgendeinem anderen Podcast. Ich weiß leider nicht mehr, was das Thema war. Wie erfrischend das ist, wenn du all diese Themen, die du eh schon alle auswendig kennst, wo du genau weißt, hm. wie das dann immer runtergespielt werden muss. Wenn du das einfach überspringst und sagst, hey, wir haben noch so viele interessante Geschichten, die wir stattdessen erzählen können. Lass uns den Scheiß einfach überspringen. Ich bin nur ganz kurz eingehakt hier. Ich gucke gerade nebenbei äh, Crazy Ex-Girlfriend auf Netflix und es sind leider hm. ganz schön viele Folgen, die ich da gucken muss. Und das wird mittlerweile schon anstrengend, weil das macht das halt leider genauso. Das nimmt diese hm. ganzen Klischee-Plots, bereitet die vor und du weißt genau, ach ja, das wird jetzt dieser und jener Plot. Und genau dieser und jener Plot kommt dann auch jedes Mal. Und ich finde das das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, aber so funktionieren immer noch die meisten Serien. Wir gucken ja, ja zum Glück die meisten Serien nicht an, aber all diese Arztserien, all die Gerichtsserien, all die Cops-Serien, die funktionieren alle nach diesem Schema. Die, die Cops, die kommen irgendwo hin, die haben dann einen super verdächtigen Typ und dann so, weißt du schon, na, der kann es ja nicht sein. Ja. Das ist der Erste, der, wo die meisten <lacht> Indizien dafür sprechen. Lass doch einfach mal den ersten Typ gleich den richtigen sein. Das wäre doch mal eine Überraschung. Lass es doch mal ein bisschen. Aber den kannst du auch nur einmal mal Echt, das Ding. Weil dann das, ja, auch klar, aber, aber das ist. Vielleicht haben wir das bei The Wire bequatscht, dass halt The Wire halt dann auch nicht diese die ganzen Standardthemen themen einfach runterspult, hm. sondern halt auch sagt: Hey, ihr wisst doch, wie das dann aussieht, wenn jetzt hier noch die Cops und die Gangster sich ja. auf, auf so eine typische. Äh, CSI Art bekämpfen. Nee, komm, scheiß doch, so ist es ja auch nicht in echt. Ja, aber ich habe äh, beim beim Darm Gambit dafür, dass es das halt nur so wenige Figuren waren, da habe ich wirklich auch äh, ganz viel drauf gegeben, auf, auf die das Casting gemacht haben, dass die das so perfekt zusammengestellt haben. Selbst der Dudley Dursley, der wirklich genau <lacht> so eine so eine lächerliche Figur darstellt, wie es halt für die Rolle nötig ist. wo du <lacht> auch genau weißt, ne, der, der kann es nicht sein, <lacht> weil der, das ist fucking Dudley Dursley, das ist so ein <lacht> häufchen Elend, das passt so perfekt. Hätten man noch zwei Funfacts ja. zu den
1: Actern, also zumindest zu der Anna mhm. Taylor Joy, heißt die ja.
2: Oh, da bin ich jetzt übergespannt. Ja. Ähm, Überall in y Die äh, hatte keine
1: Ahnung von mhm. Schach vorher, bevor das dann mit dem Treslo ja. losging. Das ist der eine Fakt. Und der andere mhm. ist, die hat sich gedacht, oh, kann ich die Figuren nicht mal so geschmeidig vom Brett nehmen? Und äh, die hatten ja auch in der Produktion viel mit, mit Schachmeistern zu tun und die haben so gemeint, naja, also mhm. eigentlich macht man das so nicht, aber wenn das cool aussieht, können wir das gern so machen. Und dann haben sie es halt so umgesetzt. Also diese typischen Griffe, mhm. die sie immer macht, diese Figuren wegzugreifen, das macht man, macht man nicht beim Schach, das gehört sich nicht. Aber die macht's, es, weil es cool aussieht.
2: <lacht> ja, manchmal ja, überspringen die ja auch irgendwie Ja, das war auch, wenn wir gerade bei Fun Facts hm. sind. Äh, also, der die Schachmeisters waren, also der der äh, Gary Kasparov, mhm. der ja vielleicht noch jedem bekannt ist, weil das ja. war ja gerade in den 80er, frühen 90er war das ja Kasparov ja. gegen Karpov, war ja das Ereignis, das hat ja sogar ich damals mitbekommen. <lacht> Der war dabei, und der war übrigens auch schon, äh, wo das Buch geschrieben worden ist, hat der mit dem Walter Tevis da äh, so die eine, den einen oder anderen Austausch gehabt. Und der andere ist Bruce Pentafini, der ist auch äh, Schachgroßmeister und äh, bringt in New York, glaube ich, die Leuten Schach bei, also hat so Schachschule oder so irgendwas in die Richtung. Ähm, und die haben für die Serie auch tatsächlich äh, über 300 Spiele quasi zusammengesucht und zusammengestellt, damit wirklich die, die, die Schachspiele, die man in der Serie sieht, die sind alle echt und die sind alle, die funktionieren. Das ist auch noch was. Hm. Wenn du bisher in irgendeiner Verfilmung Schachbretter gesehen hast, dann, also ich nicht, aber die Leute, die sich damit auskennen, haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, dass das alles so furchtbar ist und überhaupt nicht funktioniert und dass da plötzlich von Szene zu Szene äh, Figuren woanders stehen und nichts passt. Die haben wirklich dafür gesorgt, dass das beim, beim Gambit zum aller allergrößten Teils funktioniert. Es gibt eine Szene im Flugzeug, da passt es nicht sogar, ah, ist egal. Das ähm, kommt halt vor. Ist ja also nur. Genau. Und die hatten, die haben sogar zum Thema nochmal Buchtreue. Äh, Im Buch werden auch äh, so Schachpartien beschrieben. Also jetzt nicht so äh, runtergeschrieben, so das nach da und das nach hier. Äh, aber immer mal wieder so, ja, und dann zieht sie den Turm auf dahin und dann macht der mit seinem äh, Springer was anderes dagegen. Äh, haben sie sich tatsächlich rausgesucht, welche Spiele funktionieren äh, würden so funktionieren und haben die dann eben auch an der entsprechenden Stelle für, für die Serie so reingepasst und haben dann natürlich auch für die größeren und spannenden Matches haben sie dann auch äh, versucht, Spiele zu finden, die... Die solche spannenden Momente einfach drin haben, wo es dann so aussieht, als ob der eine verliert und dann kommt ein genialer Zug und dann gewinnt wieder der andere und so weiter. Äh, könnt der, ja, wisst, mhm. was ich meine. Äh, äh, das und was hatte ich noch gesagt? Enya mhm. Joy, genau. Ganz wichtig. Da ganz super, ganz Das meine Frage das ist an dich, Jochen,
1: <lacht> wegen der Dame. Ja. Gefällt dir die Serie viel, viel besser, weil sie halt so ja. rote Haare hat? Ja. Achso.
2: Und weil sie so mädchenhaft. Hafer ist. Hafer ist egal, aber ja. <lacht> <lacht> Nein, weil es einfach fucking Anja Taylor-Joy okay, ja. ist. Man, die, die hat so einen dermaßen ja, Lauf die letzten fünf also Jahre seit Bedeutung The Witch. Schauspielerin. Mhm. Genau. <lacht> also, wie gesagt, die, die hat... Ja, okay, sie hat ein paar Aussetzer. Aber grundsätzlich hat die eine super Karriere jetzt schon in den letzten fünf Jahren... Und mit dem Darmgambit, also das ist. Die gab es doch, wow. glaube ich, vorher noch nicht wirklich vor diesen fünf Jahren. Also die ist ja wirklich ja.
3: direkt richtig gut reingestartet mit der w -W 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 Witch. -Witch. Und ich bin halt genau. auch ein ganz großer Fan. Das hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Mhm. Das war für mich halt wirklich so ein Selling-Point, dass die da mitspielt und jetzt das erste Mal eine ganze Serie mit ihr. Und ich muss auch sagen ich hätte ihr das gar nicht so zugetraut, wie es am Ende rausgekommen ist. Und das war nämlich noch was, was ich mhm. wegen dem Casting vorhin noch erzählen wollte, weil ich bin nämlich auch, als, als jemand, der halt nicht auf so ein Schachbrett guckt und sofort erkennt, oh, das ist doch hier bla bla bla, ähm, mhm. bin ich ja ganz sehr darauf angewiesen, dass die inszenatorischen Mittel der Serie mir deutlich machen, wie es um das Match gerade steht. Und was ja. da... Eine Anya Taylor Joy mit ihren riesigen Augen, <lacht> die als Zuschauer alles so verdeutlicht nonverbal, ob die gerade in der Predouille mm -hmm. ist, ob die sich langweilt mit dem Gegner, ob sie flirtet, der mit nicht ihm. schnell genug geht. Nee, ja, nee, nicht flirten, ja, Aber äh, du hast da so ein, eine krasse Range in der Mimik von der Frau mhm. drin, und ich bin mir sehr, sehr sicher. Dass die ganz viele Preise bekommen wird für die Serie. Ja, ich hoffe Also, ich wünsche dir. Okay. Die Awards sind ja bald los und die Muster da mhm. Die ist auch wie so eine Filme.
1: Daenerys Targaryen. Ja. Die hat die ganze Zeit nur Perücke getragen.
2: Ja. Ich dachte, was kommt denn jetzt? Das ist nicht der <lacht> genau. Die ist auch in der 1 Szene nackt. Genau. Nee, genau. ist nicht. <lacht> Nee, guckt euch einfach noch mal die, dieses Spiel gegen äh, Dudley Dursley an, wo sie ja wirklich zu kämpfen hat und, und er lässt sie ja am Anfang erst mal sitzen und äh, dann, dann schafft es nicht und, und ist schon fast nervlich am Ende und, und bricht hier zusammen, dann geht sie aufs Klo mhm. und schmeißt sich ein paar ja, Drogen tolle ein Botschaft und Wichtig. dann wandelt sie sich ja ja, aber wie sich dann ihr komplettes Auftreten, ihr Gesichtsausdruck, ihr ihre komplette Körpersprache ändert, weil sie einfach weiß, hey ich mach dich jetzt fucking fertig. Mhm. Also das ist echt genial. Einfach nur da mal geschwind diesen, diesen Unterschied zu sehen, wie die da körperlich einfach durch abdreht. Und dann eben auch die, die, die Entwicklung von ihr. Das sind ja, also in der Serie sind es ja glaube ich so fünf sechs Jahre, wo sie sich entwickelt und die ist ja wirklich jede Folge sieht man sehr heranwachsen. Also ja. die, die ist am Anfang noch so dieses ungelenke, ungeschickte äh, äh, ja, so, so halb trottelig daher schlurfende Mädchen, und dann wirklich von Folge zu Folge wird sie selbstbewusster. Die, die äh, passt sich der Mode an und, und wird da ja einfach immer größer und stärker und damenhafter. Dann auch tatsächlich, und zum Schluss ist sie ja den, die Weiße Königin, also super perfekt inszeniert von vorne bis hinten. Mhm. Ich bin echt richtig begeistert. Und, ja genau, <lacht> wir waren ja nochmal, äh, also, ja, sie konnte vorher überhaupt keinen Schach, kann jetzt immer noch kein Schach. <lacht> ja, sie hatte ja nur <lacht>, Schritte auswendig
1: gelernt und ja.
2: Genau, also sie ist ja, sie stammt ja aus der äh, aus dem Tanz, sie ist glaube ich Balletttänzerin und äh, hat da dann eben schon relativ früh gelernt, äh, sich Bewegungsfolgen äh, einzustudieren und, und zu, zu merken. Und sie sagt auch von sich selber, sie hat ein phänomenales Kurzzeitgedächtnis, aber alles, was länger als fünf Minuten ist, <lacht> fällt dann auch schnell wieder ab. Und die haben dann tatsächlich für die ganzen Schachszenen, auch für das Blitzschach, also die, die hm. richtig schnellen Geschichten, wo sie dann auch gegen drei gleichzeitig spielt, äh, haben sie einfach fünf Minuten vorm, au, vor der Aufnahme haben sie gesagt, so okay, und dann machst du das und das und das und das und das. Und das, und das. Konnte sie sich alles merken und hat dann einfach Kamera los und sie spielt es. Und danach nichts mehr mhm. gewusst, was er gespielt hat. Aber einfach richtig geil, also, also ja, perfekt die Bewegungen nachgespielt, die sie vorher ja, schon gemacht hat. Ich denke mal schon, haben. dass sie
1: jetzt schon Schach kann, also, dass sie weiß, welche Figur was kann. Also Die ist halt einfach nur nicht gut. Ja, das, ist,
2: das ist aber auch das, äh, Schach lernen ist super ja. einfach. Also, du spiel, machst eine Stunde lang damit rum, dann weißt du, wie Schach funktioniert. Aber da dann weiterzukommen. Dann ist es ein unendlich großes mhm. Gebiet, wo du dich dann noch weiter rein vertiefen kannst. Also da, ja, wie hoch selbst dieser Kasparov hat in, in Interviews gemeint, er spielt jetzt sein Leben lang schon Schach und es ist immer wieder ja. was Neues. Also es ist nie irgendwie so, dass es sagst, ja, ist ja klar, locker ja, geht ich nicht da. Wie ja wie
1: viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, ein Schachbrett zu
2: ja. gestalten. Genau, es gibt... Uh, ungefähr, oh, lass mich lügen, es was gibt... Mit locker 20. <lacht> locker 20. Es gibt, äh, ja, ich habe da, hab da eine Statistik dazu Hast mal gesehen. Ich habe Leben lang nur 20 um, Spiele gehabt. <lacht> <lacht> es wird angenommen, dass es 2 hoch 150 verschiedene äh, legale Schachpositionen mhm. gibt, äh, was ungefähr entspricht, ist, äh, 10 hoch 100. Und es gibt geschätzt zu so ungefähr 10 hoch 80 äh, Atome im Universum. Das heißt, selbst wenn du 20 Positionen in einem Atom speichern könntest, dann würdest du das ganze Universum brauchen, um alle Schachpositionen zu speichern. Deswegen wird Schach nie ein zu 100% gelöstes mhm. Spiel sein. Bei Go ist es übrigens noch viel ja. viel viel mehr. Mhm. <lacht> äh aber deswegen, wie gesagt, Schach wird nie ein 100% komplett gelöstes Spiel sein und deswegen wird es auch immer Spiele und Situationen geben, die man noch nicht kennt. Das ist halt so der Unterschied zwischen super einfach zum Lernen und super schwer mhm. zu meistern. Also es gibt ja viele, wo, wo, wo sie sagen, easy to learn, hard to master, aber Schach ist da wirklich ganz, ganz vorne mit dabei, was das angeht.
3: Deswegen habe ich da keinen Bock. <lacht> nee,
2: ich spiele ja auch solche,
3: solche Spiele, die irgendwo eine, eine Strategie erfordern und, und dadurch halt nicht nur irgendwo. Also ich brauche das. Also ich mag keine Glücksspiele. Und ich habe ja hm. viele, viele Jahre lang Magic-Karten gespielt und ich bin da ein ganz großer Freund davon, dass du halt niemals dasselbe Spiel noch mal hast. Und ich habe mich aber hm. immer jetzt in Bezug auf Queen's Gambit gefragt, wie realistisch das ist, dass du Spiele hast, die so ganz klar ihre klassischen Züge haben. Also, dass du halt das so extrem runterbrichst, dieses Zehen mhm. hoch, schlag mich tot und sagst, mhm. ja, aber der fängt ja immer mit der Sizilianischen an und dann macht er immer, wenn das so und so steht, eine Rochade und so weiter. Ja. Das frage ich halt mich, wie, wie stark dann die individuellen Stile dann immer wieder durchkommen weil die sind wahrscheinlich limitiert. Die also was Open ich gelernt up. habe, was ich gelernt habe durch eine
0: Doku, die ich komischerweise zufällig zufällig jetzt nach Queens Gambit gesehen habe, wo es um diese wo es darum ging, wo die diesen Schach IBM diesen Schachcomputer gebaut mhm. hat, der so krass war, dass das das erste Mal einer so ein Schachcomputer war, der dann ein halt so einen Schachmeister hat, ja. besiegen konnte. Deep Blue. Mhm. genau, Deep Blue, wo es halt so ist, also die ersten 20 bis 30 Züge, die sind immer relativ, die kannst du gut noch vorhersagen und ab dann ist es halt irgendwann so, dann wird es irgendwann crazy genau das, also, das es ist halt so dieses Ding, dass du halt sagen kannst, ja, da kannst du halt einschätzen, so, die meisten Leute, die fangen halt mit dieser Eröffnung an und darauf kannst du dann immer noch gut reagieren, dann, das ist noch simpel und ab dann wird es irgendwann so ganz...
2: Also die Komplexität steigt kommt mit das dem Wegfallen mit von Figuren. Diesen, ah,
0: es, genau, es wird super. Genau, es ja. wird so unendlich komplex, komplex also du, ab so
2: einem gewissen Level. Ja. Du hast ja am Anfang äh, als, als weißer Spieler zum Beispiel, kannst dann deine acht Bauern, kannst ja jeweils entweder eins oder zwei hochsetzen. Das heißt, da hast du 16 Möglichkeiten. Und dann kannst du noch die, Pferde. die Springer ja. an... Genau, die Pferde. <lacht> äh, an jeweils zwei verschiedene Stellen setzen. Das heißt, du hast halt, äh, was sind es, 32 plus so. 4, 36 Möglichkeiten als Weiß anzufangen und dann hast du eben als Schwarz Möglichkeiten darauf zu reagieren. Und die sind schon relativ gut, diese Schacheröffnung, benannt, ja. relativ so gut analysiert und benannt mit ihren sämtlichen Variationen, äh, dass man sagen kann: so, hey, ja, äh, wenn Weiß. Diese Figur dahin stellt am Anfang, dann sollte Schwarz da damit reagieren, weil dann stehen die Chancen gut, dass es nachher zu einer guten Position kommt. Deswegen äh, sind ja, ist der Anfang von einem Schachspiel immer relativ schnell, kommt man relativ schnell auf, auf viele Züge und dann fängt irgendwann mal der Mittelteil vom Spiel an und der ist dann halt einfach Open World, also am Anfang bist du dein, dein Schlauch-Dungeon, den gehst entlang und danach bist du wirklich Open World und hast dann alle Möglichkeiten. Ähm, und dann, dieser Mittelteil vom Spiel, das ist auch der, wo wo dann es äh, dann immer wieder Überraschungen gibt. Und irgendwann bist du dann äh, im Endgame, wenn du dann äh, gegen nur noch kämpft. wenige Figuren auf dem Ding hast. Hm? Genau, genau, wenn du dann gegen Thanos kämpfst. Ähm, <lacht> Und da ist es auch so, wenn ich richtig weiß, sind äh, zu allen möglichen Positionen die letzten acht Züge, die zu einem Schachmatt führen. Das sind dann so diese Endgame-Tables, äh, die von Schachcomputer benutzt werden. Die können dir dann sagen: So, äh, wenn es jetzt so aussieht, in acht Zügen setze ich die Schachmatt. So weit sind sie, aber schon der Schritt von 7 auf 8 war äh, eine gigantische Hürde und der Schritt von 8 auf 9 wird jetzt auch gesagt, dass da äh, das sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird.
1: Rechenleistung, die
2: einfach steigen muss. Ja, ja und Speicherverbrauch, also das sind gigantische Datenmengen, ja. kann man sich fast nicht vorstellen. Aber wir hatten
1: jetzt sehr fachlich gesprochen, ich würde jetzt gerne mal zum Emotionalen mhm. übergehen. Ich musste zweimal ja, weinen in der Serie das war einmal, also das war das am Ende hin. Was im Auge. Ja, genau, was im Auge, nämlich Pipi. Ähm, hm. Das eine Mal war, wo sie dieses Bild gefunden hatte, wo sie nochmal in den Keller ging, wo sie das nochmal hm. besucht oh. hat, das Haus, ja. und das Bild eben gefunden hat. Da musste ich weinen, weil, das, weil ich das so schön fand.
2: Also da noch nicht, noch nicht ganz, raus ab, Wo aber sie dann sie raus, ins im Auto, Auto saßen, und reagiert hat, da ja.
1: musste ich dann wirklich, das war, ja. da habe ich sehr empathisch mitgefühlt. Und zum Schluss ja. einfach, wo sie war. dann... Ähm, Spoiler dann zu den ganzen russischen alten Leuten Spielenden gegen und <lacht> mhm. das war einfach ein schöner Moment, das fand ich sehr mitfühlend.
3: André findest ja, du jetzt war... immer noch alle Russen böse? Nö, jetzt
1: nicht mehr. Jetzt muss man die nicht mehr tot machen.
3: Genau. Die wurden ein paar guten mhm.
2: <lacht> Auch die Schachmeister. In Berlin sind gedreht. Lien. Genau. genau. Das ist <lacht> Wie vieles. Ja, vieles ist
1: nicht Amerika oder in irgendeinem mhm. wichtigen Land gedreht worden. Hast ja.
3: auch ganz viele deutsche Namen dann am Ende im Abspann. Ah,
2: <lacht> mm. das war ja auch mm, Uke hat mitgespielt, <lacht> ja <lacht> diese komische <lacht> Journalist, wo einmal eine Zwischenfrage stellen darf. <lacht>
3: ja, Uke war doch <lacht> jetzt. Hab mich äh, wo war denn Uke jetzt gerade noch dabei? Der war doch jetzt. Der war doch in irgendeinem so Teaser-Trailer-Ding. War das irgendwas mit, mit Walking Dead oder so? Ach will jetzt nichts Falsches erzählen, weil ich mir dachte, Mensch, Uke, du kommst ja rum.
2: Naja. Hm. Da, übrigens auch noch <lacht> Scheiß-Anekdote. Ich folge ja Joy auch auf Instagram. Mhm. Und dann sagt sie so, ja, sie ja. ist jetzt unterwegs nach, also sie ist dann irgendwann mal unterwegs nach Berlin und dort irgendwas zu drehen. Da dachte ich so, hm, Berlin, das ist nicht so ganz aus der Welt. Und dann bei uns auf Arbeit hieß es dann so mal, ja, äh, es gibt da irgendwo so oh. eine Schulung äh, in Berlin, oh die man da machen könnte. Und oh, ich habe alle Hände hochgeworfen. Hier, ich, 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 ich will. Oh und dann hat es leider nicht geklappt. Und dann bin ich nicht nach Berlin ja. gegangen. Mhm. Jochen schreibt dann ja dann Taylor-Joy auf, auf
3: Facebook <lacht> oder wo auch immer. Hey, hier, wir treffen uns dann. Und dann genau. steht der wochenlang in einer Straßenecke wurden. in der Hoffnung, dass die mal vorbeiläuft. Das ist der Plot von Crazy ja. Excursion, Jochen.
2: Ja, das dachte ich mir dann auch so, hm, kommt wahrscheinlich nicht ganz so gut. Und die sieht schon von weitem Kauf Loch dir und doch denkt einfach sich,
0: Berlin Ach, und mach mhm. halt zum Gesetz, dass dich alle Leute da besuchen müssen,
2: wenn du das sagst. Hm. Hat da auch noch was? Ähm, Googelt mal, wenn ihr Zeit habt, nach Queen's Gambit's Spe Special Effects.
1: Mhm. Wegen dem Schachding da. Mal, äh, den, den Schachfiguren in der, an der Decke.
2: Ja, das ist ja noch der schlechteste oh. Effekt. Es gibt äh, Anfang der zweiten Folge, sieht man ja eine Aufnahme von dem, dem Weißen Haus. Und da liegt gerade Schnee. Ach so, ist Kunst digital und oder was alles, CGI, Schnee. In der Originalaufnahme liegt okay. da kein Schnee. Uh, na,
1: kostensparen. Und CGI ersetzt viele Kosten heutzutage. Ja, und, und die
2: ganzen, naja, es stehen ja überall alte Photoshop Autos auch rum. Ja, <lacht> du mit mit <Ja>. Photoshop. Es <lacht> stehen <lacht> überall alte Autos rum oder fahren rum Ach, und was auch 3D? immer. Und die sind auch alle CGI. Trax. Und selbst... Die Szenen, äh, wo man das, das Flugzeug von außen sieht, ist auch und alles sieht man mal, wie sieht mal, dass man CGI. heutzutage das gar nicht mehr als unterscheiden kann, so wenn es mhm. um
1: nichtmenschliche mhm.
2: Grafiken geht. Oder und gerade in Berlin dann äh, sieht man sie halt so in ein altes Haus reinlaufen und dann eben ohne Special Effects sind sie halt irgendwo im Hintergrund so eine grüne Wand. Äh, und mit Special Effects sind dann halt auch wieder Leute, wo da rumlaufen mhm. und Autos wo rumfahren und alles mögliche. Also es ist echt... Echt spannend. Wie gesagt, äh, gibt es eine schöne Zusammenstellung, kann man sich echt gut angucken. Ist echt faszinierend. Es ist aber was auch kostenspannender,
1: die Autos in 3D zu bauen, als die dann wirklich zu kaufen und dann noch Straßen abzusperren dafür, anstatt einfach nur eine kleinere Straße nehmen. Der Rest wird ja dann grafisch dargestellt. Ich finde das schon sinnvoll. Der,
2: der, der Quentin Tarantino ja, gut, macht der das Der ja, hat ja auch eine andere oh, der kann
1: Einstellung. Der hat auch gesagt, <lacht> wenn es äh, keine wie war das, Filmrollen mehr gibt, wenn das nicht mehr hergestellt, will er aufhören mit Filmen machen. Der der mag das analog will doch eh aufhören. Der hat doch gesagt, 10 ah, Filme ist oder ist ja, nicht mehr. Das ist eine ältere Aussage, die ich zitiert habe, aber ja. Das ist ein alter ja. Quatsch, Hannes, der <lacht> Quentin Der erzählt ganz viel genau. Quatsch, André. Das ich ist weiß. mir schon lange mal mm. aufgefallen. Yeah. <lacht> ich hätte noch ein, was auf meiner digitalen, auf meinen digitalen Notizzettel stehen. Mhm. Ähm, ich fand den Storyverlauf so ein bisschen so Dragon Ball-like. Sie, sie ist die, genau. die, die Son Goku, die immer stärkere Gegner hat und besiegt immer alle. Und dann kam genau. der erste schlimme Gegner, den, den, den sie nicht Aachen besiegen verhandelt. konnte, der Tau Bye Bye. <lacht> und zum Finale hin mhm. musste sie gegen den bösen Schachbu-Meister kämpfen. Und dann kam die Genki-Dama in Form ja, von: Wir rufen dich jetzt mal an und geben dir noch Tipps wie du den besiegen kannst mhm. und dann hat sie ihn mit der Dama besiegt.
3: War das am Ende bei Dragon Ball so, dass dann so ein Goku hat sein Handy dabei <lacht> und die rufen den alle an <lacht> und überweisen den Bitcoins ja, oder was? So, das ist, das ist, so ist quasi so eins zu eins die ja, Geschichte, genau. ja, das stimmt schon. <lacht> genau, André, gute Analyse. Ich <lacht> bin Profi auf die dem Gebiet. Die ganzen Kritiker, ja. das ganze Feuilleton der Welt <lacht> nimmt die Serie ganz <lacht> fein auseinander kommt eine andere nur ja, Sweetback nee. alles so what stimmt <lacht> der eine grüne Typ hat ein <lacht> ja. Uke ist mit dabei genau.
2: mhm. hm. ja das ich weiß doch nicht. nicht irgendwie äh, hat nicht der, der Nathan, wie heißt er? David Nathan. David
1: Nathan hat Piccolo synchronisiert, ja.
2: Er hat ja nicht auch den Baltic oder den Benny Watts äh, oder den Borghoff das weiß ich jetzt gerade echt nicht. Ja, Aber
3: nicht. Dragon Ball, <lacht> der, der Kinofilm, auch wieder ein Beispiel dafür, wie das Hollywood-Stubstück sich so eine Vorlage nimmt und sagt, ja, komm, jetzt lass uns mal aus Son Goku so einen Highschool-Schüler machen. Das war so dumm. Ja. Äh, statt einem alten, bärdigen Mann besetzt man als Mutnu, Roshi, und Fett und so weiter, ne, das ist, sind wir wieder genau bei das dem Thema hm. Naja, ja, also ich, genau, weiß genau du, hm. ja. ich weiß auch nicht, du Queen's Ich weiß auch nicht Könnt ihr nicht Könnt nicht mehr so. sich zu prügeln hm. und so Witze <lacht> über Star Trek machen <lacht> nee. und Charlie Sheen vielleicht noch ja. irgendwie einbauen Du hattest am Anfang der
1: Aufnahme noch erwähnt, Dave, dass Hugi vielleicht noch was ich? erzählt über, äh, über Schach,
3: also so Elo, glaube ich, oder? Hatst du das nicht angeteasert? Ja, der Hugi, der hatte mal für seinen Elefantenfriedhof äh, eine Szene, wo es um Schach ging. Und da hatte der damals gemeint, er hat da wohl recht viel recherchiert, um das System der Großmeister sich herzuleiten. Und da dachte ich, Hugi, wenn wir alle unsere Schachgeschichten erzählen, möchtest du nochmal diese Geschichte erzählen? <lacht> Aber vielleicht ist Hugi gar nicht mehr da. Er ist schon weggepinnt.
2: Ich glaube, der ist nicht mehr da. Hugi. Hugi. Hallo. Hugi. Hugi.
1: Hugi. ist jetzt im Himmel. Oh, Mann. Dann muss Jochen diesmal abmoderieren. Schade. Hugi. Ich bin auch noch da. Okay. Du bist noch da? Mir
0: geht's okay. noch nicht so gut. Ja, oh. ich
3: bin noch
1: da. Okay.
3: Och, warum so geht's du. dir denn nicht so gut? Hast du zu viel Schach gespielt, Hugi?
0: Zu viel Schach das war so anstrengend. Es hat mich so erschöpft.
1: Warst du jetzt weggepennt oder mhm.
0: auf Toilette?
3: Das Internet ist
0: ganz schlecht. Oh. Das ist schuld. Oh. Aber ich bin okay. noch da.
1: die Frage war... Mir hat
0: es gut
1: gefallen. Wie, seid ihr jetzt Na, wir hatten noch dir ein Angebot gemacht, ob du darüber reden möchtest mit dem Elefantenfriedhof-Szenario mit dem Schach.
0: Nein, ja, ich habe halt mal wollte mal was machen, so ein Gag über Schach und habe dann festgestellt, dass das kompliziert ist. Das ist die Hölle. Das, das ganze. Nein, also das Spiel, ja, hat, hat, haben wir ja erläutert, aber das ganze Drumherum bei Schach ist ja alles ach, kompliziert. Hm. Mein lieber Scholli, sage ich nur. Aber müssen wir jetzt nicht nochmal thematisieren? Nochmal, da, noch da
2: können wir nochmal kurz cross-promoten, weil du hast eine sehr schöne Analyse über Frauen im Schach gemacht. <lacht> ja, ja. Auf YouTube. Ja.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> doch, doch. Also ich, gut. ja. Okay, danke, jo. ja. <lacht> Nein, ich habe ein YouTube-Video gemacht, genau, wo es darum geht, dass das, äh, wie das ist mit also generell, vor allem in Deutschland, aber ich glaube, das ist in anderen Ländern auch so, was, wie das, was die gemacht haben, damit Frauen nie so in dem direkten Konkurrenzkampf mit Männern antreten, was aber auch dafür sorgt, dass es halt ganz wenig Frauen überhaupt im Schach und auch vor allem ganz wenig Schachgroßmeisterinnen gibt. Das Problem ist das System, sage ich nur. Mhm. Ja, aber das müsst ihr euch dann auf meinem YouTube-Kanal angucken.
2: Das ist
1: ja auch, äh, ging es auch im um Queen's Gambit.
2: Ja, aber da fand ja, ich auch wieder, an. dass es dort auf eine relativ elegante Weise gelöst haben, dass es eben nicht so.
0: Dass es eben nicht
2: so ein typisches Female Empowerment ist, wo dann die Frau die Gute ist und alle anderen drumherum hm. sind dumm. Vor allem die Männer und sind alles Schweine und wollen sie nur ausnutzen. Nee, sind sie alle nicht, sondern ähm, ihr ist es einfach nur wichtig, dass ihre Erfolge nicht darauf abgemünzt sind, dass sie die Frau im Schach ist, die gut Schach spielen kann, sondern einfach, sie ist eine gute Schachspielerin. Scheißegal, dass sie eine Frau ist. Das war ihr ja. immer wichtig. Und das fand ich ja. eigentlich eine, eine recht schöne ja. Aussage dass da eben nicht drum aufrufen. geht, wieder irgendwie Graben aufzuzeigen, sondern einfach also zu sagen so, nee, das ist, halt, ist diese scheißegal. Toxic
1: masculinity mit, oh, mich hat jetzt eine Frau besiegt. Ich kann das nicht mit meiner mhm. Würde gleichsetzen. Ja, ja und ja, das nicht ist mal eine interessante
0: gehabt. Herangehensweise an sowas, dass man halt wirklich halt sagt mhm. so, ja, man verabschiedet sich generell da von diesen so, ah, hier, weil Frau, bla, bla, bla sondern nee, man hat einfach eine coole Frau und eine coole Figur. Genau. Einfach. Das hat mir auch gut gefallen. Was haltet ihr von meiner äh, Theorie, dass es in der zweiten Staffel ausgeht? War nicht sehr wichtig. Ja, äh,
1: hm. ja wird, es wird keine zweite Staffel geben, Boogie. Ja. Also ich. Ja, ich auch glaube auch nicht. nicht. Aber die wollen
0: ja eine zweite nee, Staffel Nee, das ist das in Quatsch. In, ah, ja, nee, dafür also ist es auch schon als Miniserie betitelt. Ja.
1: Das, das heißt ja schon, dass es das abgeschlossen ist.
3: Nee, das heißt ah, leider nicht. Aber das ist das Problem mit solchen. Geld, Geld, das das wäre nur dumm.
0: Geld, Geld, Geld. Das Aber ist dann kommen halt Außerirdische und die wollen die
1: Erde kaputt machen. Aber nur mhm.
0: sie kann die Außerirdischen.
1: Ja, nee, das nicht, ist wie, sie wie mit einem Fist. Die erste Staffel war schon echt gut und dann kam diese dumme zweite dazu. Das, ist, das hätten sie sich sparen können.
3: Ja, ja, aber André, ich das Weiß war ich nicht als Miniserie angelegt, aber das, ist, befreit, das ist so das neue, heiße Ding und ich sag dir auch warum, André, ja. pass auf. Einmal natürlich, das haben wir jetzt schon so oft besprochen, Netflix profitiert von Miniserien. Die profitieren ja. jetzt zum Beispiel davon, dass die ganzen Anya Taylor-Joy-Fanboys, die sonst die ganze Zeit sich in Berlin die Beine in reinstehen würden, <lacht> dass die jetzt anderweitig ihre sexuelle Energie abbauen können, ja. nämlich indem sie Netflix-Abo abschließen und sich halt die Serie durchbingen. Danach bleiben mhm. die halt bei dem Abo. So ist ja das Netflix-Modell. Haben wir alles schon besprochen in anderen Folgen, warum halt so dieses Staffelsystem für Streaming-Dienste überhaupt keinen Sinn macht. Jetzt hast du aber das andere Ding, du hast nämlich in USA relativ viele Preise für Miniserien, bei Emmy und Golden Globe und so weiter, gibt es halt solche Miniseries-Awards und natürlich schielen da viele drauf und, und alle hauen irgendwelche Konzepte raus, dass sie da für so Miniserien-Sachen irgendwie durchkommen und da was einreichen können und ganz viele von diesen Miniserien sind dann erschreckend erfolgreich und werden dann halt doch zu mehreren Staffeln noch ausgeweitet und es ist selten gut dann, was damit passiert. Mm. Das sind seltene Fälle, wo ich dann sage, okay, das ist ein interessanter Ansatz. Ich hätte hier niemals mit noch einer weiteren Staffel gerechnet, aber okay, gut gemacht. Und deswegen gibt es ja so viele von diesen Anthology-Serien wie American Horror Story mm. oder ähm, American Crime Story. Ja, da ist das Konzept ja anderes Wenn, dann müsstest du Ja, ja, genau Wenn, dann müsstest du halt sowas machen wie wissen, du jetzt hier so ein Infology-Ding draus machen wie, wie bei Fargo zum Beispiel Ja, das sind so kings Ja, genau ja, mit, nie mit geben. Sizilien-Eröffnung ja. Werdest dann mhm. ja? So dass du immer in diesem schach bleibst Dann hast du von irgendeinem Also Kind in Afrika was schaffen was? Heißt, was
0: die halt noch machen könnten, zum Beispiel, wäre halt hier... Es geht dann um, was ich, was wir ja vorhin schon hatten, äh, mit... mit äh, Außerirdischen. Der Mensch gegen... Nein, nicht ausirdisch, der Mensch <lacht> gegen Computer. Mhm. Dass, du dann, dass du dann diese Blue... Dass du es halt abänderst, die Deep Blue-Geschichte... Deep Throat. Ah, ein bisschen... Nein, nicht Deep Throat... <lacht> Sondern die Deep Blue mit der IBM, die den ich weiß. Im ich meine nur, den weil den du Computer.
3: gesagt hast, man muss das abändern. Deswegen nennt man es dann Deep Pro. <lacht> <lacht> ja. Ich werde halt mal einen Chat machen. Naja, das soll das mal machen.
0: Das, das wäre wär vielleicht noch mein ernst
3: Vorschlag an die Queens Gaming-Mitmacher. Das ist so eine. Geschichte noch du mal musst erzählen. ja eh eine zweite Staffel machen, weil wir müssen doch wissen, wie das Schachspiel gegen den alten russischen Mann da an, vor, vor diesem Café jetzt ausgeht. <lacht> ja, genau. Ich kann seitdem nämlich nicht mehr schlafen. Ich habe so ganz viele mhm. Fanfictions: mhm. wer gewinnt, wer verliert, dass genau. die sich dann küssen, dass dann der Brody Smith, Cody BB, Robert Smith, dieser Junge aus... Äh, <lacht> weiß schon, tatsächlich liebe, ja. dass der dann neidisch wird und der kämpft dann gegen den alten Mann, ja, aber nein, das wird natürlich alles nicht passieren, die sollen einfach einen Deckel drauf machen sollen das so lassen, mhm. aber meine Hoffnung wäre einfach, ja. und dann kommen wir wieder zu so einem Thema, was wir vor fünf Stunden schon mal hatten, dass Netflix sich jetzt rausnimmt, ah, guck mal, so eine relativ ruhig erzählte Geschichte, so eine Romanadaption, das kann durchaus gut funktionieren, starke Frauenfigur mhm. und so weiter, pipapo, lass uns doch mal eher gucken, ob es da vielleicht nicht noch ein paar Sachen gibt, die wir in der Art machen können und scheiß drauf, ob man da jetzt äh, das noch fortführt, weil das, lass es so wie es ist, nicht noch, egal mhm. wie erfolgreich es war, weil du kannst dir noch mehr erfolgreiche Sachen. stellen also, wenn eine kleine Empfehlung die ich noch hätte, weil ich gerade an so Schachgeschichten denken musste, es gibt noch so einen neuseeländischen Schachfilm, der hat nämlich so einen ähnlichen Namen. Ich weiß das, weil wir vorhin so das hatten, dass du das hier dann nach anderen Schachsachen benennen kannst. Äh, das könnte ich noch rausfinden nebenbei, während ihr eure Schlussplädoyers macht. Das spielt auf alle Fälle der Typ mit, der bei Fear of Walking Dead in der ersten Staffel noch die Hauptrolle hatte. Und das ist basiert aber auf einer Warngeschichte. Und das ist auch spannend. Es ne? gibt auch aus dem echten Schach wahre Geschichten, die auch spannend sind. Da gibt es halt einen Film. Finde ich euch noch in der Zwischenzeit raus. Und ihr könnt ja schon mal jetzt hier wissen. Ja.
2: Habt ihr eine Lieblingsszene und warum ist es die Szene mit Venus? <lacht> <lacht> Welche Szene? Wo
1: Venus läuft. I am a äh, Venus, ja. Yeah. I am a fire. Ba, 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 ba. Welche Szene wo die tanzt das, alkoholisiert das? ist und im Fernsehen läuft dann der das Gesinge, oder? Das war doch die Szene, die du meinst, wo ja, sie halt genau. ach so Jochen ja. der sexuelle Aspekt, dass sie so in Unterwäsche so, zu sehen weil ist, die und das so nur mit tanzt. zum Unterhemdes ja.
3: Genau. Ja, dann ist das meine. <lacht> meine auch. <lacht> <lacht> The Dark Horse ist das, was nee, ich meine. The Dark meine Horse. beste Szene finde ich. Der Film ne, ganz, ja, ganz kurz, ja. André, Ich muss noch mal ganz kurz unter, unterbrechen. Good. Der Film, den ich meine, heißt The Dark Horse und das wäre halt vorhin das, was ich gemeint habe. Du machst also und jedes dafür heißt irgendwie nach einer Schachfigur oder nach einer Stellung auf dem Brett und so weiter und dann hättest du mhm. mit The Dark Horse was halt auf einer wahren Begebenheit passiert, halt tatsächlich auch einen relativ interessanten Stoff für. So, hätten wir das auch vom Tisch. Ja, beide mit Lieblings. -Szene. Ja,
1: meine liebste Szene ist eigentlich, was die Bedeutung dahinter auch ist. Ähm, Spoiler, kurz Zeit gelassen. Ähm, der Schachmeister wird ja besiegt, hält den König in der Hand und äh, gratuliert ihr halt damit und sie schlägt halt die Hand mit ein, dass das ist so eine Über. Metaphorische Symbolik ist für USA und Russland schließen Frieden.
3: Finde ich nicht. Ne, finde ich nicht mm. gut. Aber ich fand die Szene nee. schön gemacht. Ja. Es war auch es einfach so der,
1: der Schachmeister, dass der halt völlig mm. souverän ist und ähm, schön emotionskühl auch, aber auf seine eigene wärmende Weise, finde ich. Und ja, die Szene für sich fand
3: ich sehr schön. Aber ja, das ist ja. Und natürlich ist schon das Ende schön, dann halt dieses Hollywood-Ende. Ich finde, das ist ja gerade die Kunst dieses ganzen Finales in Russland, dass das eben nichts über die Politik aussagt. Mm. Du hast ja die Leute mm. mit dabei, die, die schicken ihr ja so einen Regierungsangestellten mit und würden sich bestimmt auch freuen, wenn da irgendwelche geheimdienstlich verwertbaren Informationen bei rumkommt. Aber das ist ja gerade das Schöne, dass der Bev das am Arsch ja. vorbeigeht dass ja. es auch den russischen Schachspielern am Arsch vorbeigeht. Die wollen alle einfach nur ihren Geil, Sport machen. Genau. Nee,
2: ich halt, äh, ich der, fand, die beste... Ja. Meine
0: Lieblingsszene war, dass sie nochmal gesagt hat, hier, der Super Mario-mäßige Hausmeister muss nochmal in der Zeitung erwähnt
3: werden. <lacht> ja. ja. Super Mario-mäßige... Warum Super Mario? Hat also ein
0: bisschen, ein
3: bisschen aus wie Super Mario? Das ist ein bisschen Bill, Camp. Bill, bisschen Bill Camp ist du so jemand, der hat immer coole Serien, den siehst du ganz selten. Ja, aber irgendwie. der könnte auch Super Mario spielen. Wenn er ja, stimmt. Ach nein, lieber nicht.
2: Also, ich fand es auch noch schön, äh, der alte Russe, den sie vor Borghoff besiegt. Ja, das war auch schön, ja.
1: Die, der, der zottelige Löwe. Zotti, das, der ist auch,
2: das ist auch irgendwie ein besonderer. Ich, äh, ich hätte es mir echt aufschreiben sollen. Der Schauspieler ist jemand, der gut Aber ist. Der kann also, echt gut Schach spielen. Guck mal okay. nach, wer, wer, das alles, wer das ist. wer <lacht> <Pass> auf ist <mal. lacht> hm. ja. Ja, aber dass der halt auch dann so meint, äh, dass er einfach mit, äh, mit Freude das Spiel gespielt hat und sich jetzt auch freut, dass er, also sich freuen kann tatsächlich, dass er besiegt worden ist, weil es einfach ein gutes Spiel war und da geht es dann halt nicht darum, dass er jetzt unbedingt gewonnen haben muss, sondern einfach, dass er ein schönes ja. Spiel gespielt hat.
1: Und dass er den Sieg verdient hat, so in die Richtung.
2: Genau. Das war schön. Und die andere, das ist auch nur eine ganz kurze, aber die, die ist vom auch wieder schauspielerische Leistung, perfekt. Äh, zwisch, äh, wo, wo Beth irgendwie über ihre vorigen Spiele drüber geht und die Mutter dann so fragt: so, Ja, was machst du denn? So, ja, ich gucke, ob ich irgendwelche Fehler im Spiel gemacht habe. Und, wie ist es? Weil Ich habe keine gefunden. Das ist perfekt. Okay, sehr gut. <lacht> ja, sehr gut, ah. genau. <lacht> yep, <lacht> Good girl.
3: Das hatten wir doch auch schon mal in irgendeinem einem anderen Podcast, wo ich da auch meine, dass das manchmal sehr erfrischend ist, wenn du, ach so, bei Mad Men, da war es ja Don Traber, mhm. dass Don Traber ähnliche Figur wie die Beth Harmon halt auch so im Prinzip trugenabhängig, das ist halt der Alkoholismus und vielleicht jetzt nicht der sozialste Mensch und, und reißt um sich rum alle ein. Aber der ist gut in dem, was der macht. Und der braucht da nicht mhm. noch irgendwelche Bestätigungen oder Beweise, weil der ist halt schon die Koryphäe im Werbetexten. Und das ist halt das liegt dem halt in dem Gehen und so ist es halt bei der Performance. Und ich finde, so eine Geschichte kann echt gut funktionieren. Also ich, ich habe da halt echt schon auch Schiss gehabt, dass dann so dieses Typische am Anfang schon richtig krass auf die Schnauze fliegen und dann erstmal ganz mhm. viel Handeltraining machen und so weiter dass das alles noch kommt, aber ich fand es eigentlich auch ganz gut, dass das auch wieder alles im Gang wurde, bis auf so Kleinigkeiten. Und da komme ich nämlich zu einer meiner Lieblingsszenen, als dann die Beth in New York ist und zusammen mit dem tatsächlich liebe Junge und den ganzen Gästen, die er dann einlädt, dieses Speedschach immer besser mhm. beherrscht. Ja. Dass die am Anfang noch so richtig scheiße ist und das ist halt so eine der ganz wenigen... Trainingsmontagen, sage ich ja. jetzt mal, wo du aber auch so auf den Punkt wie bei gebracht hast. <lacht> ja, <lacht> eben nicht wie bei Dragon Ball. Und das ist nämlich der Punkt, den ich gerade ansprach, die braucht gar nicht viel Training. Wo jetzt andere Leute vielleicht jahrelang dieses Speedschach machen würden, reicht ihr das, wenn die sich halt da mal einen Abend mit den Leuten halt viel hinsetzt. Ja, Vielleicht war das eine Woche oder so, keine Ahnung. Es war nicht viel. Ja, drei Wochen sind sie ja insgesamt dort, aber ja. Ja. Also das, das ist halt das, was ich auch manchmal ganz nett finde, wenn jemand einfach nur gut in dem ist, was er halt macht und, und irgendwo anders sind aber halt die Stellschrauben. Sonst funktioniert es ja nicht. Die kann ja nicht wie so eine Mary Suda einfach Folge für Folge alles immer gewinnen, das ist ja ganz klar. Hm. Aber ich finde das auch gut, dass die nie wirklich, ähm, ja, äh, strauchelt in ihrem Können als Schachspielerin. Hm. Und Was halt Jochen ansprach, ja, außer das finde ich halt... Eben nach der Venus-Szene. Da ja. Ein bisschen. Ja, ja, also es ist halt alles, aber so, so Detailarbeit und so weiter. Es ist ja halt wirklich mehr so diese Selbstbeherrschung. Und ich hatte auch Angst davor, dass das dann noch thematisiert wird, wenn die dann die Drogen weglässt, dass die dann auf einmal schlecht ist, aber es ist ja nicht der Fall. Weil ja nicht die Drogen hm. das Schach
2: gespielt haben. Das ist ja trotzdem genau. ihre Leistung. Da schon zwei, zwei Sachen. Äh, was ich auch richtig gut fand, ist, man sieht Beth immer am Lernen. Also sie ist immer ja. dabei, nochmal zu analysieren, Spiele durchzugehen, zu lesen, alles mögliche. Das ist nie so, dass es ihr einfach zufliegt, ja. weil sie einfach super Talent ist und sich nie ums Training kümmern muss, sondern es ist immer irgendwo was mit Training mit dabei bei ihr. Ja. Und äh, das zweite ist... Äh, Habe ich vergessen. Nee, wo waren wir gerade? Also Training ähm, und
3: gut sein in dem, was man macht.
2: Fuck. Ähm...
3: Lernen, was war deine Befürchtung, was, wo sie reinfällt? Ja, meine, meine Befürchtung lernen. war, dass sie so diese typischen Struggle-Momente hat, wo die ihr Mojo verliert. <lacht> und das war meiner Meinung nach aber nie der Fall. Die hat ja zum Beispiel mhm. dann mal gegen den Borgo in Paris verloren. Mhm. Die war aber halt erstens noch nicht gut genug und zweitens, na gut, die, die, die war halt besoffen.
2: Ja, ja. <lacht> uh, jetzt kommen schon wieder so viele Sachen dazu. Uh, Erstmal äh, Drogen, dass sie unter Drogen anscheinend besser spielt. Ähm, da ist jetzt nicht so hundertprozentig klar, aber ich habe für mich da einfach rausgelesen, die hat einfach in ihrem, schon in ihrer frühesten Kindheit, weil wenn du von deiner Mutter mal gesagt hast, ja, du bist eigentlich nur ein Fehler, das wirkt schon nicht ganz so toll und dann im Haus aufwachsen und alles möglich. Also die hat schon ziemlich viel Scheiße durchgemacht und für mich war das immer klar, dass die Drogen eigentlich sie nicht besser im Schach machen, sondern dass die Drogen dafür da sind, dass sie diese ja diesen Schmerz quasi ausblenden kann und sich dann in diesem gelassenen Zustand ja. darauf konzentrieren kann, Schach zu spielen und dass sie deswegen das in, in Russland dann nicht mehr braucht, weil dann hat sie eben diese, ja. diesen Schmerz überwunden oder für sich äh, so in, in eine Schublade reingesteckt, dass sie sagen kann, okay, ich kann das jetzt selber ausblenden und braucht keine Drogen mehr, um damit äh, besser Schach zu spielen. Ja, genau. Also es waren nicht die Drogen, wegen denen sie sch äh, besser mhm. Schach spielt, sondern
3: Genau, genau. Äh, und das fand ich nämlich, das ist das, was ist. ich meine, das fand ich auch gut so gelöst, weil eine schlechtere Serie hätte gesagt, ja, durch die Drogen ist die halt so eine gute Schachspielerin. Mhm. Und das denke ich mir, ja, das ist aber Quatsch, weil das ja eine grundlegende Fähigkeit ist. Du kannst halt durch Drogen, durch das machen ja auch viele in echt, Kannst du halt den Fokus besser mhm. legen, aber <lacht> schlechte Geschichten behaupten mhm. dann halt, oh, guck mal, der hat irgendeine Zauberdroge genommen, jetzt kann der auf einmal fließend Französisch. Ne? Das ist aber Quatsch. Du kannst aber das, was du schon beherrschst, vielleicht noch konzentrierter machen, aber die braucht das ja alle Sätze. Das finde ich gut so. Mhm. Ähm, was ist was hm?
0: hm? das überhaupt für, Wird das überhaupt mal erwähnt? Was genau das für das ist so eine äh, Fleckdroge äh, sein, die es gar nicht gibt?
3: Gibt's? Ja, ja, das,
2: was sie äh. tatsächlich nimmt, aber das ist Librium oder Librum, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall Beruhigungsmittel. So Ritalin mäßig, mhm. habe ich mir ja. halt gedacht. Genau. Ähm, ja, ganz äh. kurz, äh. was ich nämlich noch ja. zu
3: diesen Expertisen-Dingen nur noch sagen wollte. Mhm. Ähm, ich, ich weiß, das ist nicht vergleichbar, aber äh, ich bin ja ein Zeichner und ich kann gut zeichnen und ich arbeite immer hart an dem gut zeichnen, an, an äh. der Profession. Ja, <lacht> Und das Äquivalent, <lacht> <solchen Maul> <lacht> das Äquivalent zu solchen Geschichten, das Äquivalent zu solchen Geschichten, wo jemand sein Mojo verliert, Und wie gesagt, da gibt es ja Tausende, wo jemand
2: mm. auf einmal
3: nach Jahren Baseball irgendwie sein Mojo verliert, der kann nicht mehr richtig werfen oder jemand, der auf einmal nicht mehr gut im Fußball schießen kann. Meine, das ist alles Quatsch, weil ganz ehrlich, ich habe noch nie als Zeichner mal eine Woche gehabt, wo ich gesagt habe, oh, irgendwie, ich kann... Nicht mehr zeichnen, was ist denn jetzt los? Und ich hasse immer solche Geschichten, wo Leuten sowas passiert. Darauf wollte mhm. ich nur ganz kurz hinaus.
2: Und ja. ich möchte noch kurz sagen. Aber
0: hast du schon mal was, wo dir nichts mehr. wo du dachtest, ich muss, mir muss mal was Geiles einfallen, storymäßig? Weil du ja auch Autor bist, lieber David.
3: Nö, nee, nicht so doll, also klar muss ich mich da viel zurechtreißen, aber das, das kennst du ja auch, das ist ja wieder dieses, der Profi ja. setzt sich hin und macht, während der Vollidiot ja. auf Inspiration ja, ich, wartet.
0: Genau, ich, ich, also ich wollte nämlich mal Real-Life-Drogen erfahrungsmäßig was erzählen, deswegen hätte ich gehofft, dass die Serie vielleicht sagt, was für eine Droge das ist, aber dann halte ich mich auch mal bedeckt, <lacht> Und sag mal so, ich hatte das zumindest, ähm, wo ich gedacht habe, ah, jetzt haben mir die Drogen geholfen, wo ich aber auch denke, na, da wäre ich schon auch selber drauf gekommen.
2: Ja, das ist nur was,
0: was mir vielleicht in dem Moment mal, äh, naja, was naja, nicht mal geholfen hat. Eher sowas wie, hm, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, aber eher so, hm, ja, hm,
3: hm. Ja, aber der Punkt ist ja, also, so oder so ist das ja in deinem Kopf schon drin, es kommt ja auch aus deinem ja, Kopf. Ja, genau. Du, du hast ja nicht mm, in der Tablette, schon, die du dann genau. lutschst, irgendwie Ideen G genommen. Moleküle drin, sondern es hilft halt nur irgendwie dein Gehirn Eben. anders anzustupsen, aber die Idee muss mm, ja, dass ja, das genau. das über den
1: Tellerrand hinausschauen-Style, kann man sagen.
3: Nee, euch <lacht> das auch noch mal im
0: Privat. Nee, ja, eben genau eben nicht André. Ich werde euch das noch mal im privaten mhm. erzählen, das ist jetzt nicht okay. im Podcast. Aber na,
2: Ja. Okay. Gut. Ja. Naja, was du bin sagst. Würde ich noch mal kurz. Dir? Hm, Jochen. Okay. würde äh, ich noch ja. mal kurz auf was vor fünf Minuten angehen, <lacht> wo der gemeint hat, äh, äh, in Paris, wo sie gegen Borghoff äh, spielt und eben nicht so gut ist, wie sie sein könnte, weil sie da besoffen ist, wegen der Nacht zuvor. Das ist eins der wirklich wenigen Dinge, die nicht im Buch vorkommen. Also die, die trainiert ja vorher in New York mit dem Benny und den anderen und ist dann wirklich in Paris top of the game, also die, mm. die ist fokussiert, die ist äh, seit Wochen trocken, alles gar kein Problem, die, die ist vorbereitet, sie ist, äh, ja, sie will kämpfen und sie will jetzt diesen Borghoff besiegen und schafft es einfach nicht. Mm. Und das haut sie dann halt eben noch wirklich aus der Bahn. Und da finde ich, das hat, da ist es in der Serie so ein bisschen schwierig, dass sie dann halt äh, davor noch diese Nacht mit Cleo ja. verbringt und diese dann eben wieder betrunken mhm. macht und sie deswegen gar nicht so gut sein kann. Das ist dann so ein bisschen eine Entschuldigung. so Ja, ja mal, mh, ähm, hätt's ja vielleicht, wenn du trocken wärst. Und das hat dann auch gleich wieder das scheiß Internet zusammengerufen, weil dann alle gemeint haben so, ja, die Cleo, das ist ja bestimmt dann vom KGB irgendwie ne? eingeschleust, wo sie dann durcheinander bringen, <lacht> sondern alles Mögliche. Und ich dann auch sage, so, ja, hat mir auch vorher es ist doch einfach, ja, lass, lass es dir doch einfach ja. die Geschichte funktioniert lass doch auch bringen. so es
3: ist keine Bullshit-Serie <lacht> ja. Ja. aber ich muss auch sagen jetzt wo du das erzählst, dass es im Roman so ist, ich, ich persönlich würde dann halt sogar die Romanversion auch bevorzugen als halt auch, mhm. wie gesagt, jemand der halt auch so eine Profession hat und das halt auch als Ansporn gerne nimmt, halt dann doch mal nicht zu gewinnen, du gewinnst ja seltenst, also nee. ich mhm. zumindest man muss sich immer wieder anstrengen und das ist doch eine schöne Motivation. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch so als kleines Zugeständnis für das Hollywood-erprobte Publikum, dass so eine Szene wie da halt auch gut nochmal die, die, die Gemüter anheizen kann, so nach dem Motto ach, die hätte jetzt schon ihr Ziel <lacht> erreichen können. Ach, wenn sie doch nur ihre Dämonen schon besiegt hätte.
1: Aber ich fand, die Szene für sich war ja auch so eine Art... Auf, auf Heller, um in die Serie reinzukommen, halt. Äh, das genau. war eine schöne Rahmenhandlung. Aber ich hatte, das war für ja. mich mein persönlicher einziger Plot-Twist, kann man sagen. Weil ich hatte angenommen, okay, du siehst das jetzt gerade in der ersten Folge, das wird wahrscheinlich der letzte Fight sein, äh, in der siebten Folge dann. Und dann Plot-Twist, mhm. oh nein, es geht noch weiter. Und dann ist es nicht mehr eine Erzählung, sondern dann Real-Life-fortlaufende, äh, stringente. Mhm.
2: Genau. Ja. Ado, also, kaputt. also abschließend, um es <lacht> noch mal zu retten, abschließend, um zu retten, wenn ich Anja,
1: Anja Taylor-Joy eingebe in Google, werden mir ja hier auch schön Schlagzeilen mhm. vorgegeben. Und vor 20 Stunden ja. von Deutschlandfunk oh. ist die Headline Damen Gambit bricht Netflix-Rekord äh. und begeistert Schachgenies. Ja. So, jetzt habe ich es gerettet.
2: Ja, was hat es denn für ja. Netflix-Rekord? <lacht> Nee, die hat äh, The Crown vom Thron gestoßen, haha. Also das war ja davor schon... <lacht> die, Dame äh, gekickt. die Nummer 1. Ja. War davor schon Nummer 1 bei, äh, bei Netflix und dann kam The Crown und hat dann für eine Woche lang die Netflix-Charts angeführt und dann kam aber wieder das Damen-Gambit dazu. Äh, Damen-Gambit ist in über 90 Ländern auf Platz 1 bei Netflix. Hat äh, bei Rotten Tomatoes ein Schnitt von 100%, was auch nicht schlecht ist. Hat bei IMDb das letzte Mal, wo ich nachgeguckt habe, eine 8,9. Oh, so. Also auch relativ gut. Und Stephen King hat getwittert, dass das die beste Serie Schön. dieses Jahr ist. Mhm.
0: Das ja, aber kann Stephen doch King hat auch gesagt, sein. dass äh, Stranger Things die beste Serie aller Zeiten ist. <lacht> Stephen King ja, hat nicht hat er, immer. Hat er also ich gucke jetzt gerade, jetzt ist gerade... Äh, The Christmas Chronicles 2 auf Platz 1. Ach, schön, und mit Platz Kurt Russell <lacht> oder
3: was? Und den lustigen CGI-Dentieren. <lacht> The Christmas Chronicles... 2. ist ja, noch besser noch als... Auf von Riddick. Riddick. Da würde ich sagen, das ist... Der ich habe The Crown übrigens nur bis jetzt eine Folge gesehen. Das nehme ich mir noch vor. Das nehme ich mir seit vier Jahren hm. vor, das The Crown mal anzufangen. Aber da heißt es immer, das ist ja. auch so eine Serie, die musst du aktiv gucken. Ja. Genauso wie Queen's Gambit, was auch, obwohl es so eine seichte Serie zu ja, sein scheint, immer dabei sein. Es, lohnt sich, immer gucken. Ja, es lohnt sich überhaupt nicht, die ja. nebenbei laufen zu lassen, weil mhm. du teilweise eine halbe Folge, und die Folgen gehen ja auch so ihre 50 ja. Minuten, kaum mal ein gesprochenes Wort hast. Das ist auch mhm. was, was ich sehr gut an der mhm. Serie Lebe von find. den Bildern, die Serie. Aber ja. für mich natürlich immer ein Albtraum, so ja, eine Serie. So ich hoffe immer, oder? wenn ich eine Serie... <lacht> Wenn ich eine Serie anfange, dass es so eine eher durchschnittliche Serie ist, wo ich viel nebenbei laufen lassen kann, ich hasse das immer, wenn eine Serie ja, richtig gut ja, ist, weil ich dann weiß, ach jetzt muss ich das richtig aktivieren. Wie hat die Serie
1: so gefallen?
3: Gut. Die hat nicht alle Folgen angeguckt. Das war auch gerade äh, ohne Scheiß. Ich glaube, an dem als die rauskam, also das wäre alles am Stück rausgekommen. Da haben wir gleich angefangen mit Folge 1. und Dann haben wir noch so gesagt, so, gucken wir jetzt jeden Tag eine Folge. Zack, kommt's Kind vor. <lacht> und da habe ich mich nämlich noch ganz Teilen sehr geärgert, weil ich nämlich dann einige Tage warten musste, weil ich nicht, ich, ich wusste halt nicht, darf ich das jetzt alleine weiter gucken? In der Zwischenzeit hatte dann der Jochen schon alle Folgen gesehen. Ich dachte mir auch, Mann ich könnte auch schon fast durch sein mit der Serie. Und als dann Sue aus dem Krankenhaus wieder da war, haben wir halt das dann relativ schnell auch durchgeguckt. Aber wir gucken immer nur so eine Folge pro Tag. Mhm. Und Su hat nicht alle Folgen mitgesehen. Die hat sich dann immer sehr interessiert gezeigt, wie es so gerade steht. Und ich habe dann immer ganz viel so Background-Wissen zu Anya Taylor-Joy und zum Jochen gebracht. Und das fand sie auch immer ganz toll. Ja, schön. Also, die hat sich da noch so auf der Meta-Ebene ganz viel rausgeholt über Jochen. <lacht> und was wollte ich da gerade noch sagen? Achso, ja. So und und äh, ich habe wirklich zu der an dem Wochenende, wo ich das angefangen habe, habe ich, glaube ich, irgendwie diese so fünf Serien angefangen. Und Queen's Gambit war schon von diesen Serien die beste. Und da war aber auch so das neue Walking Dead-Zeug dabei, über das ich ja schon neulich so abgehatet habe. Und das ist so krass, weil ich dann teilweise eine Folge Queen Scampet und eine Folge Walking Dead äh, World Beyond geguckt habe. Und was das für Qualitätsgefälle sind, das ist unglaublich. Und Walking Dead mhm. ist ja die viel größere IP. Und trotzdem, und, und das zeigt halt einfach nur, wie wichtig auch gute Filmmach Filme und Serienmacher sind. Und dass du dich halt nicht auf Service wie eine geilen IP ausruhen kannst, wenn du nicht eine einzige gute Person damit am Set hast. Und das ist leider bei World Beyond der Fall. Drehbuchautoren, Regisseure, hm. alle Schauspieler das sind alle furchtbar schlecht. Das ist unglaublich. Und ich kann tatsächlich immer, wenn ich so eine gute Serie gucke, wie das jetzt, komme ich ganz schlecht in dieses Mittelmaßzeug dann wieder rein. Und das hat echt dazu geführt, dass ich jetzt wieder so, so andere Serien ganz lange nicht mehr weitergeguckt habe und stattdessen wieder irgendwie fünf neue Serien ausprobiert habe, in der Hoffnung, dass da was so wie, wie so gegen den Cold Turkey ähm, ein bisschen besser von der Qualität ist. Also... So gut Queen's Gambit ist, das hat mir auch sehr viel kaputt gemacht. <lacht> das ist wie, wenn du jetzt nach all den Jahren auf einmal anfängst, Buffy zu ja. gucken und merkst, ach, okay, und dieses Charmed und Vampire Diaries war ja nur ein Abklatsch. Mhm. Hm, blöd. Naja, also das dazu. Mhm. Aber wir Crown, ja. ja, guck ich, guck ich jetzt an. Ja, ich würde
1: sagen, wir machen jetzt auch langsam den Turn Richtung Ende. Ich mache jetzt noch ja, eine wir sind, ja <lacht> wir sind ja schon lange im Turnrichter.
3: Wir sind ja schon lange im Handgame. Tadas <lacht> steht die ganze Zeit vor mir und wartet darauf, dass ich eine Decke über seinen Kopf sperre.
1: <lacht>
3: guter alter Running Cake.
1: Ach, oh, schön.
0: Ach, da noch ganz kurz. Hatte...
1: Und zwar
3: <lacht> und noch... Ich wollte noch. <lacht> Ich wollte noch was zu Hunter. Hunter. Ja. Moin. Na gut. Hau raus. Wie gut es doch war bei dem Chimera-Ameisen-Arc, dass da halt auch am Ende... Das, das ist war, dann nichts. Das also, war das japanische Hacker. Mehr was spoiler gespielt ich haben. nicht. Ich meine halt ja. nur, weil das passt wirklich mehr zu Queen's Gambit als Dragon. Ja, das Board. stimmt. Da hast du hast recht.
1: <lacht>
3: Hugi.
0: Sehr verehrte Zuhörende, ich hoffe, euch hat Queen's Gambit auch gut gefallen, so wie uns. Spielt mal alle Schach. Äh, guckt auch The Crown an und Hunter Hunter und Dragon Ball Und äh, freut euch auf nächste Woche. Vielleicht gibt es eine Adventsfolge, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir uns bis dahin auch komplett über die Pläne dazu zerstritten. Wer weiß. Cliffhanger.
3: Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Macht's gut. Ich spiele okay. jetzt noch gegen diesen alten Mann hier eine Partie Schach. Und äh, bin mal gespannt, ob in der nächsten Folge
2: noch rauskommt, ob ich gewonnen <lacht> habe oder nicht. Genau. Und ich wünsche, dass das damen sämtliche Preise Fische. gewinnt, die es gibt und das noch Neue Preise erfunden. Ja. Haben. ja, auf den Jochen stürzer Genau Award. den. Auf jeden Fall. Ich <lacht> hoffe, die machen so, hat er so 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 kannst du Ender-Taylor-Joy doch noch
3: in deinen Pfefferkuchen hausen. <lacht> du schreibst dir einfach auf Instagram, ja, ich hätte so einen Jochen Stürzer-Award für dich. Mit ich hoffe, die okay. machen
0: Teil 2. Ender-Taylor-Joy gegen Aliens oder Roboter. <lacht>
1: Mhm. Und muss aber Schach spielen, um sie zu bekämpfen und nicht zu
2: Oder
3: die sitzt bei so einem verrückten <lacht> Fan im Keller fest, irgendwo in der so Nähe von Tübingen, und die muss sieben Folgen nur versuchen, da rauszukommen. Mhm. Es ist so ähnlich wie es Schmidt. Das sind schon Schmidt. drei Staffeln, ja. die wir geschrieben haben.
0: Wo ist die ganze Netflix-Kurde?
2: Und die irgendwann ist ja
0: mal wenigstens neue Mikrofone <lacht> schenken.
2: <lacht> und irgendwann das heißt, ist Beth Harmon in der Postapokalypse im Mad Max-Universum. Musik Dale im Schach, genau. Spielt ja. Furiosa. Ja.
3: Gut, na dann.
2: Ja, ist, das etwa,
3: ist das etwa... Ist das so, Jochen? Das ist fest. Ach, das ist jetzt Anya Taylor fest? Joyce spielt Furiosa. Weil, ohne Scheiß, mhm. ich habe jetzt in den letzten Jahren ich so viele Namen gehört, wer die alles spielen soll. Und das ist jetzt fest. Okay, ja. cool. Sieht Na gut. halt der Charlize Ferron nicht ähnlich, aber mhm. ja. beides Australierin. Sehr schön, Dave. Okay. Nee. Ja. Ich weiß nicht, worum es
0: geht, irgendwas mit das Persona... Das ist doppelt falsch, weil tschüss. nämlich Charlize
3: Ferrona aus Südafrika kommt und, ja, egal. Ja,
2: tschüss.
3: Und Anya Taylor-Joy wollte ich noch ganz kurz sagen, die ist so ganz bunt durcheinander gemischt. Da habe ich neulich einen Artikel drüber gelesen, was da... Egal. André, du mit deinem Nur-Kurz. Und dann kommt immer noch übelst viel. Tschüss, ich spiel jetzt gegen den alten Mann Schach. Ach ja, Thanos Decke drüber.